0: Olá, boas pessoal, uh, bem-vindos aqui a mais um episódio do, do Pós-Técnica. Hoje é o segundo episódio da semana, porque nesse caso, início da, da semana foi aqui dos pódios da, da semana. Uh, hoje é um episódio assim, um bocadinho mais, mais temático, hoje vamos olhar aqui um bocadinho mais para esta juventude, para estas equipas assim, mais jovens que têm começado aqui a dar nas vistas, umas pelo bom, outras pelo não tão bom, não é, senhor Zornitz, mas já lá vamos. Uh, hoje epá, hoje estou aqui um bocadinho sozinho mas bem acompanhado, atenção, atenção somos poucos, mas poucos mas bons uh, epá, o Cirilo foi-se embora tipo, o Marcos está de férias o Pinto está a recuperar da Assembleia Geral do foco do, do Porto o Nuno é não lhe seu e como tal, sobrou só eu e o Martim Olá Martim, tudo bem? É
1: isso, estamos são nós dois mas bem acompanhados uh, é, é importante ao menos mantermos este podcast no, no tema, em vez de, de repente, isto virar um podcast de wrestling e as pessoas começam a desligar e nós não queremos esquecer coisas...
0: Ou tipo, tipo sobre política, porque ontem já, já andavam com conversas de podcast sobre política e, pá, não... Não, não, Sim, numa não acontece. Que,
1: não queremos trair a boa, a, boa, a boa reputação do pós Técnica.
0: Sim, é, boa, tipo, pronto. Já é fraguinha, mas, pronto, pior do que aquilo não pode ser. Ora, <risos> muito bem. Pronto, appá, isto obviamente que vamos tocar sempre aqui um bocadinho mais... Uma as equipas mais jovens, obviamente, um, são elas Pistons, o Standard, obviamente, os Hornets, os Spurs, os Blazers, os Magic, os Pacers e os Houston Rockets. Não será por esta ordem, vai ser aqui um bocadinho à medida que a conversa vá, vá fluindo. Assim, podemos começar logo aqui pelo primeiro pela equipa que temos aqui na, na, na lista. Neste caso é os, os Detroit Pistons. Eu creio que eles, à data de hoje, estamos a gravar isto uma... Uma -feira, a uma quinta-feira, são a equipa com o pior recorde na, da, da Liga, eu sinceramente é, da, é aqueles recordes, aqueles registros que não me deixam propriamente preocupado com a equipa, portanto por tudo aquilo que tem vindo a jogar, não só em termos individuais, como jogadores como o Cade, como o Lazar Thompson, Duran, etc, mas também em termos coletivos, não é tipo a mesma equipa do ano passado, tinha um recorde super negativo mas essa equipa tinha um recorde super negativo não jogava quase nada de jeito quer por lesão do Cade quer por falta de jogadores ali em redor do, do Cade um, e o que, é o que interessa é que pelo menos este ano apesar de termos aqui alguns jogos em que são completas abadas são completas derrotas muito pesadas o que interessa é que tivemos aqui já alguns jogos em que a equipa sim de facto perdeu um, mas foram derrotas equilibradas porque a equipa lutou sempre até ao, até ao final também novo, com a entrada do Monte Williams, com aquela questão de começar aqui a tentar criar aqui uma cultura zita ali em, em Detroit e com o um Cade também saudável. Uh, Martin novo, já, tínhamos, já 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 tinha dado aqui um bocadinho de amor ao, ao Osar Thompson e ao, e ao Cade e ao Durant, uh, mas também acho que o, o Sasser também merece também um bocadinho as suas flores. Uh, do que de que tens visto destes pistas, o que, é que tens achado, o que é, que, o, que é o ponto aqui a, a destacar, pelo bom e pelo mal, claro.
1: Sim, eu acho que não há, não há causa para sermos demasiado negativos quando estamos a analisar esta equipa. Mas, infelizmente, a verdade é que as últimas duas semanas foram sete derrotas em sete jogos. Uh, mas, no overall, apesar de tudo, apesar do pior recorde, que é a verdade, como mencionaste, eles não, se, eles não estão uh, entre as cinco piores equipas, nem na eficácia ofensiva, nem na defensiva. Uh, no, no overall da Liga. Exatamente porque há muitos desses jogos que acabam por, por ser próximos que acaba por haver alguma competitividade. No entanto. Há muitas coisas a mim que já me preocupam nesta equipa antes da época de eu começar. Eu, eu acho que cheguei a expressar isso no podcast e tinha muito a ver com qual seria a abordagem do Monty Williams para tentar maximizar os jogadores que tem. E apesar de eu ter noção que o Boiano está lesionado e que isso vai ser uma, grande, uma peça que vai alterar um bocado as dinâmicas, é obviamente o, era o shooter principal deles, é uma das grandes forças ofensivas que a equipa, que a equipa tem. Mas esta, esta constante insistência Nestes grupos, especialmente o, o cinco inicial que representa é o, só, é o Killian Hayes, é o Ozark Thompson, é o Wasaiah Stewart e o, e o Jalen Dern ao lado do, do Kate Cunningham. A falta de ambiente, a falta de qualquer shooter minimamente respeitável entre estes quatro, entre este, entre este grupo, para mim é sempre preocupante porque eu continuo ainda sem saber o que é que é realmente o Kate Cunningham num ambiente em que posso fazer esse and Roll realmente spread, digamos encaja realmente um bom ambiente de shooting. Este ano, estamos... e, e mais uma vez, quando tens tens o Alec Burks, tens o. O Joe Harris está neste momento disponível, já nem... porque eles não foi talzinado ainda, Samuel, por acaso.
0: O quem, quem, tu, tu? Tu estavas a melhor de falar dos nomes, desculpa, agora perdi-me. Joe
1: Harris. Eu creio que, é
0: que você está alusinado. Eu, Eu creio que sim. Ou, ou, ou sim. tipo ilusionado, ou tipo aquele aquele ilusionado tipo do, do Bogdanovic que está tipo, tá lá tipo afastado de qualquer,
1: de qualquer das formas uh, esta equipa continua neste momento a só ter um, um net positivo e bons minutos, quando tens os grupos normalmente que inclui o Alec Perks, que já no ano passado eu estava a fazer um caso para um potencial candidato a Six man of the year por causa de, é uma equipa competente quando ela joga e uma equipa miserável quando não joga e estamos a caminhar para o mesmo, mas é também porque eu acho que de alguma forma nós estamos a maximizar o potencial destes grupos, e eu percebo que eu percebo que o azar, da maneira como está a jogar, o Darren como está a jogar, tu não vais tirá-los dali. Agora, eu tenho dúvidas o Killian Hayes e Viserys Tourt seriam as duas escolhas, e obviamente que o Boyan vai substituir uma delas. Mas a impressão que eu tive das declarações do, do Monty, no início da época é que o Boyan vai substituir seria o Killian, por exemplo, porque eles querem continuar com os dois bigs, e isso para mim. Eu, eu continuo sempre a perceber qual é, qual é o grande objetivo não sei, não, não sei se é uma questão dele não ser um grande fã de abordagens mais analíticas e, e gostar de coisas mais tradicionais, mas eu, eu acho que é muito importante, especialmente numa fase em que tens um jogador como o Cade Cunningham que tu queres que seja a tua estrela tu tens muitas esperanças nele por tudo aquilo que investiste, como, é, é pico número um pelo amor de Deus, não é? E tu estás a chegar numa fase em que tiveste muito pouca avaliação dele por causa de lesões, culpa não é dele mas tu devias tentar agora, o mais para possível, perceber o que é que tu tens ali o que é que tu tens ali? E neste momento o Kate Cunningham não está a ser, não está a ser provavelmente muito eficiente. Uh, os pistons estão a ter uma dificuldade enorme com turnovers. E eu não, eu não sei até que ponto é que nas margens nós estamos a, a não ganhar e a, também a não maximizar o desenvolvimento com, com reps uh, de melhor qualidade, percebes? Eu, esses são os meus medos face a Detroit neste momento, maioritariamente.
0: Agora... E por isso deixa, deixa para aquela questão de pá, pronto, o Kate creio que não é este ano. Eu creio que no próximo, se a memória não me falha, que ele tenha a questão da extensão de... Não, ele já teve... Pronto, isto, isto para dizer o quê? É assim, obviamente o Kei teve o seu tempo de fora já o ano passado, também já há dois anos, ao parece com a, com a operação que ele fez durante o verão, aquilo parece pelo menos já estar bem mais estável e bem mais uh, em bons espaços para não voltar a ter a lesão daquele, daquele estilo. Ele tem estado de facto muito melhor, só que é do que aquilo tu disseste e bem, muitas vezes... O ambiente que circunda o circundo, creio, não não para ele ter sucesso, é quase não permitido e é sempre não permitido não ter o Kilianese ao teu lado, obviamente. O Kilianese, enfim, pronto, é o que é. Mas, de facto, acho que é pelo menos ali já três peças de base. Tu já podes logo dizer, ok, a partir destes três já podemos fazer alguma coisa. E se quisermos também meter na conversa também o... o não digo tanto o Sasser, porque acho que o Sasser... Está, dos minutos que ele tem tido está a merecê-los bastante e está a fazer o, tudo o que pode para, para, para poder ter aqui um bocadinho mais de espaço nesta rotação. Só que não, não sei se é tanto aquela questão de Paul One é são tipo uns Magic, é que ninguém está à espera deles, eles não penso, tipo para jogar um basquete competente e com peças competentes e tudo mais, mas também por, por, pelo fator da lesão do Cade, só que muitas vezes também começamos aqui a pensar: ok, o okay, daqui a nada não é dizer que está insatisfeito, mas epá, começa a pensar: temos que é que eu estou aqui a fazer, sendo que não tenho as peças ao meu redor que me beneficiem a mim, que consigam ser a equipa também no, no coletivo, não é?
1: E ele próprio também ainda não conseguiu mostrar eu Sim. posso ser o líder deste franchise no futuro, percebes? É que não, não tenho certezas de nenhum dos lados neste momento sobre uh, o ambiente que existe, que é uma pena. E talvez a falar de Marca césar aí está isso é um tipo de jogador que para mim faria todo o sentido de estar lá do Kate Cunningham. Feria todo o sentido. E eu percebo que o Killian é um, é um jogador maior, é um jogador que a, a, a defesa dele vai ser mais eficaz à partida, tem mais experiência nisto. Só que teres a possibilidade de um jogador que não precisa da bola para criar ataque e pode simplesmente fazer ações secundárias e é um shooter que, com muito mais reliable do que o Killian Hayes, só teres isso na posição de ponto de guardado do Kate já é, um, já é um upgrade. Já é um upgrade nesta questão. Um, agora é <risos> assim, claramente há, há ordens de, de prioridade sobre quais os jogadores que eles querem avaliar e eu percebo que o César não esteja não esteja alto ao ponto de vamos meter -o no 5 titular simplesmente Sim. eu, eu estou a tentar criar aqui uma sinergia que permita maximizar e avaliar o teu asset principal e eu não quero que tu tires o Duran. o Duran faz parte, tipo, mas o teu grande grupo vai ser o Cade, o Azar e o Duran. E, e o resto honestamente Há pessoas que têm mais fã no dia da do que eu. Eu aceito. Só estou a dizer que aquelas três pessoas são as três pessoas que eu queria agora ter um grupo que as maximiza às três em conjunto. Ver o que é que tens. E depois jogadores como o Ivy e o Hayes podem ser o backcourt do banco e ver se eles merecem um bocado mais ou não. Isto, isto seria a minha abordagem. Eu, eu não só que... a minha abordagem.
0: Eu sinto que o Kylian tem tipo. É, tá, pronto ouvimos sempre aquela questão de que os gajos têm 7 vidas eu acho que o Kylian tem para aí 25 porque já foi tanto tra, tra, após tanto ele está ele tá na liga não há muito tempo atenção, é né? chamar de nós aquilo é um veterano agora, ele tem tido tantas oportunidades por tantos treinadores ao longo de, sei lá, 4, 5 épocas se calhar se tanto que ele está na liga
1: 4, acho
0: que eu, eu que ele foi, depois que ele foi draftado na altura do, do Kate também, são não estou exatamente foi isso é pá, e tipo é, é Epá, tipo, quatro anos, man, tipo, man, já, já era a altura de... Não melhor, já era a altura de eu mostrar alguma coisa, mas também já era a altura dos Pistons, tipo, tomarem uma decisão sobre ele. E acho que os Pistons, não sei se é, tipo, medo de... Ok, ele vai para outra equipa e, e vai, vai explodir. Mas eu faço só um pequeno spoiler. Pistons, ele não vai explodir, está bem? Tipo, o máximo que vocês já viram foi o que estava que na, na equipa. Foi, o que, foi E, tipo, foi muito mediano, portanto, é bom... Pá, digam logo que foi uma péssima escolha e sigam em frente. É melhor assim. Pronto. Eu, sei que, eu sei que o divórcio não é fácil, para, seja para casais, seja para equipas da NBA, mas é para ter de ser. Tem de se cortar ali um bocadinho a relação.
1: Epá, e a verdade é que, é, e é assim, eu sou uma pessoa que eu sempre confiei que o, o James Shot do teria, tinha bom aspecto. O, 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 ele está muito mais confortável no pull a midrange uh, dele, nota-se, mas continuamos numa fase em que ele nunca esteve no acima do percentil 14 em effective field goal percentage. Ele nunca saiu tipo, dessa zona de baixo da liga. E, neste e este não é o pior, está no sétimo. Também que só começou agora. Mas quer dizer... Ele, ele tem 7 turnovers por jogo. É um, é um career high, certo? Boas notícias. 5 turnovers por jogo também. Um, isto não é o tipo de restripo que, que tu procuras. Portanto, e, eu não e aí está. Isto não é uma responsabilização dele ou exclusivamente do ambiente, é uma questão de acho que ambas as partes precisam de um bocadinho melhor para poderem dar o próximo passo tal como os médicos estão finalmente a dar o próximo passo essa expectativa que tu falaste
0: é assim porque eu e também terminando os Pistons e pronto, também assim que se não queres seguir está tipo está numa situação tipo Orlando o ano passado que ok, já tinhas ali algumas peças mas faltava pronto faltava dar a continuidade, dar o espaço dar a confiança Aquelas peças. Tiveste o banquer, teve um ano... E também já passando agora para os Magic. Uh, eles estão neste momento, estão tão a jogar muito bem. Eu já o disse no, nos pódios da semana passada, sinto um erro. Exatamente. Para mim, são as equipas que, que eu mais gosto de ver jogar. Não tanto ofensivamente quando a coisa começa a apertar, porque quando, quando a coisa começa a apertar ofensivamente, uh, meu Deus, e o jogo contra os Bulls foi um... Ontem à noite foi um exemplo perfeito disso. Um, mas... Um bocadinho, fazendo aqui a ponto dos Picens para, para os Magic, o ano passado, não disse que tinha uma situação parecida como a que temos em, em Detroit agora, mas temos uma situação em que, ok, temos Banquer, ok, temos Franz Wagner, ok, vamos ver o que é que eles agora fazem. E depois, de novo, tivemos o, aqui pelo meio o, o Mundial, que o banqueiro esteve muito bem, deu boas mostras de aquilo que ele pode vir a fazer nos próximos anos, não só na sua posição, mas se os, os médicos quiserem portar num small ball five e ele, com ele a small ball five, a coisa pode resultar pode bem. O França está a fazer uma época excepcional. Uh, o Markel, que segundo o pinto vai ser all-star, também está, 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 a, está a jogar bem. Portanto, eles também têm ali peças e acho que os, os, os Pistons são um bocadinho isso. Acho que têm ali peças que já tu consegues identificar como, ok, são estes, vamos embora. E ok, então esquece que este é tipo o nosso Big Tree. Se eles quiserem chamar do Big Tree, e vamos a partir daqui trabalhar. E pronto, e é, vou, vou agora dizer só a mesma coisa para terminar. Nos pistons uh, o, o Duran é tipo o Titan, ele tem apenas 19 de anos, portanto é preciso ter cuidado. Uh, mas pronto, mas, mas, era, mas era só isso. Não, uh, e olha,
1: esqueci, esqueci de mencionar que, e aí está longe, longe da vista, longe do coração, o Mount Morris supostamente estaria nesta equipa para ajudar a point Guard,
0: supostamente uh, está
1: alzinado. Supostamente. Está alzinado. E continua.
0: Exato. E porque achávamos, eram para serem entregues ao... Achávamos, neste momento, da, da situação do que estão sendo completamente entregues ao, ao J. Danayvi, que ele está a fazer o seu trabalho. Mas, sim, uhum. o Monty era, de facto, ali uma, uma peça que, para base, para, para base de rotação, mesmo base de criação, era, era uma peça muito, muito boa para seguir pelos pitons. E, de novo, era mais um culture setter do, para, para poder também mudar que... ali a...
1: E entrava num conceito semelhante ao marca César ser titular ao lado do Cade. Percebes? Sim.
0: E me diz um,
1: até uma pessoa com muito mais experiência logo à partida.
0: Exatamente. Exatamente. Ora Estou bem, então. De Ora bem, passando aqui, já tinha falado aqui um bocadinho dos médios, portanto agora também tocar aqui um bocadinho neles. Uh, neste momento estão em, estão em zona de play, estão com um recorde de 6-5, portanto estão em nono, em nono lugar. Uh, epá, como eu já o disse, o banqueiro está. Não digo que teve um começo um, um, um sem falso, porque teve não é, o fator mundial, tal, tal como outros jogadores americanos também tiveram esse fator mundial, uh, mas está aos poucos a recuperar aquilo que é o seu, o seu ritmo e aquilo que, é a sua, aquilo que é o seu jogo. Também o Wagner também está a fazer, o Franz Wagner também está a fazer uma temporada excepcional, o Mou também, o Espaço também está a fazer alguns jogos interessantes. Eles tiveram ligado agora também aqui uh, algumas lesões, uh, principalmente do Wendell Carter Jr., que Júnior, que eu acho que Poderia, poderia ser este o ano em que ele pudesse dar aqui um outro salto de, de qualidade, infelizmente alucinado, neste momento ele está ali um bocadinho a alternar entre o, entre o Mo Wagner e o Gogabitatse, o Goga um, mas é isso, pá. e o Anthony Black, Anthony Black epa, é incrível, Aquilo, aquele miúdo, epa, eu não dava nada por ele, eu sigo o contexto olhando para os bases do Magic, não é propriamente muito favorável, mas é pá, Martinho, o, o, o miúdo é incrível, epa, é incrível.
1: Era, era, era a pessoa em que eu era uma pessoa que eu tinha no top 10 do draft facilmente, no, no ano passado e a verdade é que era estranho o fit dos Magic, por todos os motivos óbvios que é, eles têm um bando de bases que nenhum deles sabe lançar à distância, excepto o Cole Anthony mas assim, quando tens um jogador que tem este, este feel e este talento e te vai dar netamente esta atividade defensiva, e é isso que é muito interessante nos Magic, esta equipa é a quarta melhor defesa da liga neste momento o segredo é esse, é que eles são a quarta melhor defesa da liga por. Eles são a primeira. estão em primeiro lugar em forçar-te a nova NBA. Portanto, eles são a equipa que mais força E porquê? Porque tens Jonathan Isaacs, tens Jalen Suggs, tens Anthony Blacks, tens... o próprio Wendell Carter tem excelentes mãos no interior, tens... tens estes jogadores que são todos defesas de grande qualidade. Esta agressividade ajuda a compensar o facto de não teres bem um rim protector sem ser o próprio Wendell Carter. O Moe vai sempre estar a fazer switches no perímetro porque não é não é um jogador para estar, para estar ali por baixo e, e mesmo os teus jogadores que se calhar são mais o foco ofensivo do que o defensivo, como o próprio Fanz Wagner o Fanz Wagner é um bom defesa pode não ser, ser um jogador elite nesse campo mas é, é, é um jogador bastante uh, bastante decente desse lado do campo também Sim. especialmente quando, quando pode dar mais energia desse lado, não é? Porque, obviamente já há sempre um trade-off para os jogadores que têm este nível de exigência ofensiva uh, o banqueiro está melhor a atividade dele está lá Uh, é isso que se quer nesta equipa em que isso é, é, o, é o lema geral, não é? Portanto, e, 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 e tem sido. Eu, eu quero perguntar: eu não perguntei isto ao nosso, ao nosso caro amigo e residente fã do Magic, o Cyril mas eu tenho questões sobre quando ele vê o, o Jordan Hawkins a marcar tipo 18 pontos por jogo e em 41% de triplos pelos Pelicans durante, durante tipo, este mês. Se ele pensa: porquê? Porque Jet Howard? O que é que aconteceu? porque neste momento fazia tanto sentido no meio deste, deste, deste roster dá-lhe uma dá pena para ajudar a levantar um dos ataques mais uh, fechados da liga não é, fechados,
0: fechados é a um bom termo não é, não é aquele ataque que tu digas tipo não é um ataque com o qual uma, uma equipe, um adversário se possa sentir propriamente ameaçado a defesa sim, porque a defesa está é tal questão a falta do Dream Protector é, é muita pressão, é muita pressão na, em quem tem a bola é muita pressão de, não só de quem tem a bola, mas também de quem está a fazer os, os cortes, para quem está a fazer ali algum tipo de bloqueio, o que seja. Tipo, é, a atividade defensiva, a verdade que eu sei, é muito agressiva, e isso muitas vezes coloca aquilo, as equipas um bocadinho ali a, a tropeçar, e o jogo, eu vou ser sincero, o jogo com, com, com os Lakers ali se perfeitamente, e os Lakers ali muito à, à anora, muitas vezes, vir a atividade defensiva, também é certo que os Magic estavam numa noite muito boa e também foi tipo, foi mesmo daqueles jogos que foi tipo para esquecer por parte dos Lakers e um excelente jogo dos Magic, mas foi mesmo por isso, porque a, a atividade defensiva é, está lá, está presente, eles, o adversário vai sentir a pressão e depois é, é função deles depois tentar dar a volta àquela defesa, mas quando tens Anthony Black, quando tens o Seix, quando tens o Banker, tens o Wagner, tens o Isaac, eu imagino perfeitamente um dia, uh, pode ser que o Andrew Carter também ali há alguns, quando ele tiver já recuperado, imagino perfeitamente um line-up com, por exemplo sei lá, o Anthony Black, um Franz Wagner, um Banqueiro uh, ter um Isaac e ter um Endel Carter, ou ter um Small Warfare com o Isaac assim, por exemplo que é vai meter muito
1: Tu é. tens é. várias opções uh, o tudo feito é sempre falta de shooting, mas de resto tens uma versatilidade constante nesta equipa que é, que é muito interessante e é muito intrigante Agora, <risos> uh, pá eu, eu estou a rir porque eu vi, vi o chat agora privado no qual, está, o Cidil ah. está, 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 <risos> está a questão do, do Jordan Hawkins e eu tenho que pedir desculpa, já, já, já perdi até um bocado a noção do meu pensamento. <risos>
0: Sim, porque o Cidil, é pá, o Cidil, uh, acho que ainda foi na semana passada que ele tinha falado nisso, tinha falado da... Uh, do seu, do seu grande descontentamento pelo Jordan Rock de se pós ido para e não para médico porque encaixava ali bem e pronto. É o que é. Mas acho que pelo menos aqui assim, a nível de construção de, de identidade, porque acho que, sempre, acho que isto e o título da episódio é sempre mais duas de esta episódio é mais a focar na questão da juventude acho que assim, em é primeiro lugar vocês ali uma cultura e estabeleces ali uma identidade e para isso precisas ir buscar jogadores ou ter -se jogadores, seja no draft seja na free agency, que respondam à pergunta, tipo, ok, o que é que nós queremos fazer? Onde é que nos queremos focar? E vamos a partir daí. E, de novo, e ofensivamente também é um ataque fechado, mas é um ataque que, de novo, basketball fundamentals, eles trocam a bola, e trocam a bola rápido e com intensidade. E guess what? Isso resulta na NBA, quem diria? Ou no basquetebol no geral. Portanto, é, é uma Sim. equipa que, de facto, tipo, é tal cena, o tipo, tu disseste bem, e eu concordo plenamente, tem um ataque fechado, acabam pois, por muitas vezes conseguir um, compensar esse ataque mais fechado com okay, em vez de definirmos aqui alguma jogada muito específica, vamos ao, tipo meter a bola a rodar ter ali algum corte pelo meio, ter algum drive-in ter ali um, pá, uma coisa que do género tipo, alguma coisa para tornar o ataque fechado num ataque um bocadinho nada mais aberto se isso faz sentido
1: sim, não, Mas... faz, faz tens muitos jogadores que ou são bons a passar em, em movimentos rápidos ou são bons a cortar para o cesto eu, eu desde o ano de rookie do, do Franz Wagner que eu que comecei a fazer compilações dele cortar fora da bola porque eu, eu, eu estava completamente apaixonado só pelos instintos que, é que, ele, que ele tem nesses momentos portanto, eles maximizarem esses, essas, essas pequenas vitórias nas margens essa maneira de ganhar os pontos uh, sacar os pontos onde eles se calhar não, não existem à partida porque os half court sets não são muito eficazes uh, eles também são bons nos estados ofensivos no geral, mesmo, mesmo os próprios bases tipo <risos> É, nós falamos muito do, do fault se nós se calhar não falamos o suficiente de quão bom ele é nesse, nesse aspecto do jogo <risos> acaba por ser uma coisa no, no qual ele, ele entre os bases é, é mesmo está tá, tá muito no alto nível nesse aspecto portanto ai, quando tens estes, estes braços todos por todo o lado defensivamente também é fácil depois traduzir isso para, para crashing, crashing the board e tentar proteger mais uma vez a tua defesa quando tu sabes que, que não, não é que se calhar em ataques rápidos em ataques rápidos ao sexto em particular têm mais dificuldades em montar esta, estes, estes, estes switches e estes, estes, estes cross matches
0: portanto o take notes Toronto Raptors take Toronto
1: é, um... Raptors tentaram jogar quase só em transição durante vários anos porque não havia outra forma
0: Passou <risos> uh, aqui um é que, um bocadinho é diferente
1: <risos> sim, não, e, e era muito mais lento tipo, nos momentos em que não era transição era muito mais lento yeah. uh, e, e tem tens e tinhas muitos post-ups que se calhar não iam ao lado nenhum uh, de jogadores que não têm a finesse de um pau banqueiro <risos> <risos> é, é acaba por ser uma sensação diferente tens um tens tamanhos parecidos, tens é, skills diferentes e eu acho que isso também foi a grande vantagem que o KC e Orlando tiveram face a Toronto foi eles priorizaram certos skills para além da questão de defesa de fertilidade de também o KC quer que toda a gente seja ball handler e e Orlando encheu-se de pessoas com atividade defensiva com várias, vários habilidades de atividade defensiva portanto Sim. isso acaba por de repente ser mais do que um bando de corpos que tens de tentar fazer num ataque, e, e o que eu disse ao, ao sobre o de Cunningham vai duas vezes sobre o que se passa com o Scottie Barnes eu, eu acho um milagre o ano que ele está a ter, tendo em conta a equipa com que ele joga <risos> isso, isso não é para hoje
0: <risos> já fica para outra altura <risos> Ora, uh, passando aqui também para outra equipa jovem um, o Charlotte Hornets não vamos falar de... estamos a gravar isto a quinta-feira à, quinta à noite, portanto não vamos falar de daquele senhor que vai voltar amanhã ou no caso, depois, é da de manhã para sábado, porque não me apetece e muito menos ao Martim, porque live beaters não fazem parte não entram aqui neste, neste projeto, nem em tema de conversa nem tipo em pessoa portanto fica já aqui o, o aviso feito Uh, eu tenho, não tenho desgostado de ver Charlotte, obviamente, sinto assim, que os problemas muitas vezes acabam por ainda estar lá. Um, não tenho desgostado do de Lomel, como já tive aquele bate-pouca no Twitter com, com uma certa pessoa no Twitter a conta do Lomel. Um, atenção, eu tenho gostado muito de, de ver o Lomel em certos momentos do, do jogo. É certo que, tipo, o, o desastre que ele por vezes é ofensivamente e defensivamente também, apesar de ele ter melhorado um bocadinho, Sinto que ainda está lá, assim, do, é, é, faz parte da, da curveball, faz parte de, de, da curva de crescimento de, dele ao longo dos anos, faz parte, é o que é. Um, Embora haja outro esteja muito melhor do que ele, mas um, isso é para outra conversa. Uh, mas, de qualquer forma, ele tem, tipo, não tem estado bem, não tem estado mal, perdão, assim é que é. A nível, por exemplo, o, o, o Steve Jones Jr. do Duncan Spot tinha, tinha destacado isso num, num, num tweet: que as drives dele estão muito mais, tipo, estão mais engraçadas de se ver, porque tu vais se ver se ali. A intensidade dele, tipo, de não, eu não vou, tipo, levar uma pancada e voltar para trás, não, não. Tu vais levar comigo, porque sou um corpo grande e sou um gajo grande e, e, muita, e enorme, entre mim também e tudo mais. Portanto, eu vais levar comigo até o final e, e eu vou conseguir fazer esse lançamento. E ele tem conseguido fazer lo um, Ele tem, tem estado bem. Uh, pá, também tenho gostado muito, e acho também também isto, tocar um bocadinho dele, do, tenho gostado muito do Mark Williams e também do Brandon Miller a espaços, sinto assim mesmo que tirando, opa, o, Brim, o Miller tem a questão do, do Gordon eward que não começou nada mal a temporada, eu até não tenho-nos não gostado de ver o Gordon eward agora é a tal questão, como eu e o, o, o pin já tínhamos dito, já tínhamos falado para um tipo que é a segunda escolha no draft um, convém-me lo a jogar tipo, de início uh, porque pá, o Gordon eward tem aquele contrato que a minha Nossa Senhora, né, como nós sabemos uh, mas pá, muitas vezes tipo, man, ele está a jogar bem mete é o tipo a jogar, ele é tipo, dificilmente não é um, um tipo que complique ou que seja mau, é tipo, é grande, mas, mas, yeah. mas já tens achado, já agora que tens achado dos... deste Hornets.
1: É assim, a minha exposição aos Hornets tem sido limitada, honestamente, por uma questão de princípio, acima de tudo. Eu, eu, eu não quero uh, fazer grandes ondas sobre o assunto, mas toda esta situação uh, do Miles Bridges incomoda-me um bocado mais do que, do que a questão do basquetebol e é difícil pôr isso de parte. Uh, okay. tendo em conta até as declarações que têm sido feitas por pessoas do próprio franchise uh, que não, não parecem sequer obrigadas a dar nesta situação, parecem até de bom grado
0: um, de qualquer das formas Mas oh, oh, Martin não me esqueças de uma coisa tal como o Clifford disse the big thing for me não, é
1: que uh, <risos> uh, é, é interessante que essa seja a, prima, a coisa que tu achas prioritária uh, sobre <risos> os últimos dois anos do, do Miles Bridges de qualquer das formas e não quer dizer que eu sou indiferente a outras questões que se passam na NBA. Eu também eu admito que fui menos, fui menos vocal com questões de Anthony Lamb quando estava nos Warriors. Ainda não, não tenho cortado os clippers apesar da situação do Joshua Primo, que, que, vai, que já agora hoje assinou um contrato garantido.
0: E ah, tão bom parabéns uh,
1: mais, o Mais uma boa notícia. <risos> agora, a violência da sessão do Miles Bridges e o facto de não só a sessão inicial, mas as recorrências que têm vindo ao de cima do, do último ano uh, dão uma certa gravidade que é difícil retirar da frente da questão. Mas vou comentar o Lamelo Ball para também deixar um elogio ao Lamelo. Falaste da questão das drives dele e de, de haver um bocado mais uso do tamanho e da, da frame corporal que ele tem. isso nota-se nos números, ele ainda não é um grande finalizador, mas há um salto muito maior aos face aos primeiros dois anos da carreira dele. E, e acho que, que isso não, 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 é, não, não é algo menor é, aliás é muito importante um jogador com a, habilidade, com, a, com a habilidade que ele tem mas uma tendência de checking a distância que ele tinha para acabar pós-de-bola quanto mais ele conseguir ficar esse ataque mais essas drives estarem on point uh, mais a playmaking dele se vai desbloquear também porque é assim que tu pressionas a defesa a colapsar e consegues depois usar a tua visão e a tua habilidade de base é tudo boas notícias quando tu vês o a melhorar nesse sentido uh, e o Mark Williams, eu realmente adoro o Mark Williams Uh, tem sido tem, tem sido o desenvolvimento que, que, que finalmente se esperava agora que ele não, não começa o ano um bocado fora da rotação houve ali um período de ajustamento mas agora tens solid protection tens um, um ótimo finalizador com um bom toque à volta do sexto ele ganha ressaltos ofensivos uh, às vezes ganha muitos ressaltos ofensivos que são dele, não é, não é o sistema ideal para ganhar ressaltos ofensivos mas mesmo descontando esses, ele é um bom Uh, ele é uma boa ameaça no, bah, no offensive glass e eu dosarista isto apenas porque eu recentemente estava, ah, ele teve quim... o recorde de... de franchise dos Hornets recentemente ele teve 15 ressaltos ofensivos no jogo uh, e eu... Eu, lem... eu fui ver todos porque eu fiz questão de não podia perder esta situação e há uma jogada em que, ele tem uns... um... em que ele tem dois dele próprio porque foi bloqueado três vezes pelo Daniel Gafford portanto uh,
0: não Pronto, para a minha fa... Eu tenho o Gafford na Fanz e, portanto, caiu bem esses... esse abaixo.
1: <risos> Agora, com as ofensivas dele eu gosto muito da atividade defensiva dele, da habilidade de, ele, de protection. Acho que ele tem uma habilidade muito estranha de... Eu sinto sempre que ele salta demais do que devia, só que ao mesmo tempo uh, ele faz de a meio do ar nesses saltos, que até acabam por ter algum resultado. Eu não sei se o equilíbrio está no ponto certo, porque é um bocado contra para mim, visualmente, mas... Uh, sem dúvida cá há um fator de intimidação que também deve ajudar portanto eu, eu desejo melhor ao Marco Williams e, e espero também que este franchise que tem algumas peças interessantes e, e que tem estado infelizmente num ciclo de mediocridade há muito, muito tempo um, espero que eles encontrem o caminho certo eu só acho que o caminho certo passa também por uma situação de uma cultura que não valorize um, produção no campo de basquete face a questões que são de maior importância
0: Sim. Eu também sou duas perguntinhas, às vezes, para ti também sobre estes ordens uhum. uh, Eu tenho gostado particularmente do Terry Rogier, tenho gostado particularmente dele. Não sei o que é que tens achado dele, não sei, já agora, passando para ti, é porque eu digo eu acho que o início da é época dele, e, e também já quando foi a pré-temporada, já me tinha chamado a atenção, um, os momentos dele com com Bolo, particularmente. Uh, mas o que é que tens achado do Terry Rogier?
1: É assim, eu, foi o que eu disse, a exposição é muito limitada. Não quero estar a, não quero estar a falar demasiado sobre. Eu sobre, não, não tive muito tempo a ver filme Terry Roger como tive ah. a ver de Mark Williams, percebes? Não, não, não vou dizer que isso aconteceu.
0: <risos> okay, ok, ok, pronto. Então vamos embora vamos embora. Uh... Ora bem, passando aqui também para outra equipa do, do Oeste, que por acaso está, está muito bem, neste momento tem em terceiro lugar da, da Conferência este. Estamos a falar dos Indiana Pacers. Uh, que são uma equipa muito a fofinha a jogar, e uh, pronto, já o eram, uh, parabéns bem, uh, há dois anos, quando o Raleigh não foi para lá, se não estou em erro? Acho que uh, sim. Sim,
1: foi a, ele foi a meio da época de 21
0: e 22. Exatamente, então. já era uma equipa fofinha de ver jogar em 21 22, 22 23 são uma equipa fofinha a ver jogar, e isto continua a ser, porque tipo, aquilo é, 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 explicar, tipo, como se tivesse, é explicar tipo um bebê, eles atacam um bebê, atacam um bem, tipo, vezes por vezes transição é muito a giro é pá, defender não vamos falar sobre isso mas vamos só falar, tipo, na intensidade e no ataque, porque isso é que é giro eles neste momento estão a eles têm o melhor ataque da liga, da se a memória não me falha um, é pá, ideia, é portanto só eu é assim. estou aqui a ver neste momento eu estou aqui a ver neste momento já. eu estou a ver neste momento, no site da ESPN tens ali o offensive rating e o defensive rating eles o offensive rating neste momento ou de ponto por jogo tem 126,5, bem em média marcados, sofridos 123.4, portanto meu amigo, nós vamos marcar 200 mas vamos fazer 199 e não faz mal nenhum porque a liberta a atacar é, é uma joia de pessoa e uma joia de rapaz e dá muito gosto de ver jogar Martim, força, porque sabes já não causa,
1: tenho... Faz a causa respostas do cumulativo de ponto de um jogo? Tipo, e sempre que Sim. tu vês tipo, Pacers, vez vês 250 e medes o over, estás a ver? Porque, porque já sabes o que, é que, é que o... Tenho
0: problema que agora as casas da aposta já se começaram a antecipar. Já começaram a, kill, a ter aquilo em antes para, ok, ninguém vai ganhar dinheiro a quanto deste gajo.
1: É que, não, é, é, é completamente absurdo. É que é rotina em pontos. Houve aquele jogo de 150 contra os Spurs. Um, eu, eu, e, e já agora? Vamos... O Tyrese Halliburton é o nível, de, o nível de playmaking que este gajo tem, a eficiência que ele tem de playmaking, a diversidade de passos, a habilidade Olympic and Roll, o facto de ele conseguir fazer leituras rápidas e sempre... Sabes aquela coisa que se diz do Chris Paul, que o ponto de God por vários motivos é só, por... não só pelo volume dele de criação, mas pelo facto dele de ser altamente eficiente nessa criação. E eu digo isso no sentido, não havia turnovers, há um controle de bola, há um controle de jogo. O Tyrese Sutherford é isso, só que em vez da versão digamos, metódica que é o Chris Paul, está é... tudo a correr. É de tudo a correr para a frente e para trás, e no meio do caos está o Tauris Albert a fazer, a fazer cross-court passes ou lobs para o Hobby Toppen. E <risos> e, no, e a questão é que não é só em transição, porque eles, eles são hiper eficientes também neste momento half-court, exatamente por causa da sua habilidade de pick and roll e da facilidade que podes ter com, com, diferentes, com, com diferentes parceiros, seja o Miles Turner, seja, seja o próprio Hobby, se quiseres usar o, a capacidade de cortar para o sexto. Tu, quando. Tens... sabes quantas assistências é que ele ok, vamos pôr desta forma nos últimos dois jogos do, dos Pacers ele combinou para 58 pontos nesses dois jogos e 32 assistências sabes quantas turnovers é que ele teve nesses dois jogos?
0: Espera, eu sei que ele no último dos do X, em que ele fez as 17 assistências ele teve zero turnovers pois ele é, no último uh...
1: assistências e 17 nesses dois jogos
0: ok, portanto ele no último jogo teve zero turnovers Portanto, o, o, o assisto, o, tattoo, o turnover ratio está sky high. Uh, como tu, pronto, eu já estou tipo um tipo das analíticas, só mal esta. Uh, <risos> portanto, eu vou dizer que ele é tipo. Eu acho que ele teve um, um turnover, não foi? Zero. Ah, zero, ok, pronto. É, zero é melhor do que. Pronto, ok. Estive perto. Estive perto.
1: <risos> 53 pontos, 32 assistências, zero turnovers. É os últimos dois jogos de Terry Salberton. O homem está a cuspir 25 pontos e 12 assistências como, como, como se não fosse um problema. E, e os Pacers chegaram a este, este, este ataque muito porque eles perceberam que okay, vamos maximizar uh, atletas que possam receber passos dele. Vamos meter shooters aqui à volta. Gente que corre. E vá, força. Tyrese vai ficar no list. Já o ano passado eu achei que ele era. Já tinha um caso não para o 8 que eu também o próprio não considero a NBA na altura, mas certamente para estar entre os top 10 melhores bases da liga, uh, ficar, portanto, daquelas camadas inferiores do, do top 6 da nba Mas, assim, acho que estamos, estamos a chegar lá. Estamos, estamos a chegar lá e, estamos, e, e não é e não é passo lento. Estamos a correr, como se fôssemos os próprios Indiana Pacers, estamos a correr em direção ao objetivo de, de Tyrus Hellerburn como All-NBA guard. É um talento. Que vai dar muitos frutos nos próximos, na próxima década da NBA. Eu estou extremamente entusiasmado. Um, é isto. Eu, eu não, não, não quero perder me em é muito mais tempo a <risos> dizer o quanto eu Terry o quanto tu de repente vais ver um jogo e é tipo: Ok, ele vai, esse Philadelphia foi, foi, foram, Ele fez 33 pontos e 15 assistências e zero turnovers. Ele lançou 11 em 18 de campo, 7 em 12 triplos ele jogou 38 minutos a equipa teve mais 19 nesses 38 minutos eles ganharam por 6 uh, houve momentos em que o passo dele era uma ameaça tão grande que os defesas do ciclos estavam os dois aí para o, o jogador aqui efetivamente receber ele de repente tinha um triplo aberto já aconteceu mais que uma jogada
0: <risos> Portanto, ele, e, ele, e, ele, ele, ele também, ele também esse, esse último jogo também foi, foi muito Philadelphia tipo, já, já sabia mais ou menos o que esperar porque tinham jogado contra eles não para a taça da carica, como eu gosto de chamar, ou para o Incision Tournament, como a malta chama, um, mas no outro, num outro jogo mesmo, de temporada regular, ponto, também em Filadélfia, que esse terminou o teu pai tipo. Se eu não tinha, foi 137, assim, 120 e tal, para... foi assim uma coisa, quem ganhou foi o. Foi, foi a Filadélfia, o primeiro. O primeiro. Yeah. Uh, mas depois tivemos este segundo, em que, como o Pinto e o Pinto também tinha falado disso, uh, o ritmo era tal forma enorme e demasiado para, para a Philadelphia que não não aguentavam não conseguiam <risos> aguentar
1: já agora estas 32 assistências são o maior número de assistências sem uma única turnover num espaço de dois jogos na história da NBA na regular season um, e sabes o que é que é um sinal de uma equipa que tem que tem um bom um bom playmaker eles são a segunda equipa que marca mais pontos para posse de bola querem cortes posse este, querem posses acabadas pelo roll man em pick and roll que uh, são. Por outras
0: palavras, a Liberty is doing Easting, que é tipo só meter a bola onde quer.
1: Fazem que is doing and it's working.
0: Eu não sei se tem lá o obi Jalen ou o Jalen Smith ou o Miles Turner, eu não quero saber. A vai para lá e a bola vai entrar e vamos continuar. Pronto. É tipo, yeah. é tal tempinho. Eu acho que depois, eu acho que depois a nível de, até mesmo a nível de postseason, se lá chegarem, então, de novo. Até a ver, chegam lá, mas obviamente é a temporada ainda, ainda é muito longa, ainda estamos no início. Um, acho que a presença do Bruce Brown será extremamente importante numa equipa que quer só correr de um lado para o outro e para dar ali um bocadinho de tipo, imagina estar, tipo numa creche a tomar conta de putos e vá, vá, vá agora vamos descansar um bocadinho, vamos tipo, ao vez de correr, vamos tipo andar e tipo, tentar acalmar ali um bocadinho. Acho que poderá ser extremamente importante. Um, e depois também está a questão física pronto, do Miles, que já tem tido algum estúdio, alusões lesões o, o Buddy, também e alguns, também o Mathering também tem estado a um bom nível também uh, este ano já a vir mais do banco mas mas é tipo é uma equipa gira de vez, tipo, sinceramente já era o ano passado já... e, é, e é tal coisa e é, e é prova de que tipo, na NBA uh, há trocas que calham bem para todos portanto o, o Sabonis em Sacramento está a ser um sucesso Uh, e o Gulliverton em Indiana está a ser igualmente um, um sucesso.
1: Sim, mas eu, eu continuo a dizer que me vácuo, eu sei qual era o jogador que eu prefiro nessa troca. Um... Eu
0: sei, mas tens de admitir que aquilo está, não está... Ah, não, a não da... Sim.
1: Nenhuma troca aqui com o Romual. Eu simplesmente acho que eles trocaram um All-NBA guard da próxima década pelo The Montes Sabonas. Which is good. Sim.
0: Sim, exato. É um bom jogador de que
1: É um bom, eu, eu é um bom exato, jogador da de basketball. É um é. e, é. e, e os 15 chegaram aos playoffs. E, e quando o Fox está lá, eles ganham jogos. Portanto, ninguém, ninguém aqui está, está, está a dizer que foi uma desgraça. Eu não quero estar aqui a tornar os 15 uh, um, um alvo de chacota. Não é isso, não
0: é isso. Mas, mas, de um ponto de vista de uma, de uma longevidade, daquilo de um, de um, de que é um longo prazo, sim, acabo, é. é tal estão. Acaba por ser uh, aqui uma situação em que quem. Quem, ganha, quem leva aqui, equipa a vantagem acaba por ser Indiana, por isso me diz que, que, que acabaste, de, que acabaste então, de, me, de dizer.
1: Tu mencionaste a defesa no início disto e eu também queria achar pelo menos essa nota, porque há realmente um problema defensivo na equipa. A equipa não. Uh, e, e é de esperar quando tens o Obi que é completamente explodado por qualquer power fora que tenha a mínima capacidade ofensiva. Tens o. O Aliburton não é. É um jogador que é possível de ser atacado em situações de um para um. Uh, se for, se for... Matchup do jogador que tem a bola é uma situação não ideal para uma defesa. Uh, o Metherin tem habilidades atléticas, mas tá... é um jogador que no geral está um bocado perdido. E, e quando vais dependendo, de... e o Milestone, que tem sido sempre uma âncora defensiva para esta equipa, não, não sei se é os meus olhos, mas os números também não estão incríveis. Eu não sinto o um impacto defensivo do Milestone este ano como sentia nos anos anteriores. Uh e isso também é uma, é uma coisa que esta equipa não poderia dar-se ao luxo de não ter porque já, já, já falta muita defesa felizmente sim, se tivesse o Miles Turner com o Bruce Rohn ao mesmo tempo, já tens uma espécie de infraestrutura mas eu acho que para uma situação de post-season e esta equipa tem de começar a pensar numa situação de post-season, se continuar com, com o melhor ataque da liga um, cheira-me que não será suficiente mas vai ser uma excelente experiência ver o que é que, é que o Terry Sullivan, pelo menos um, neste contexto enquanto lead guard de uma equipa nos playoffs eu estou muito, quando o scouting for muito mais a tentar, por sinal um, as shots que se calhar não tem, eu, eu, o shot dela é muito rápido mas também, é, e isso dá-lhe vantagem pelo facto de ser inconvencional mas no momento em que se calhar cortarem esse espaço e não reagirem demasiado ao passe como é que isso se traduz nos playoffs? Eu até acho que pode funcionar, não, não tenho pequenos problemas que ele vai, vai ter uma boa carreira nos playoffs simplesmente é interessante começar a explorar isso uh, com ele nessa posição
0: Sim, sim. E é também uma, uma outra questão, e também, outra vez, referenciando refer 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 o, o Dunkerque Spot, tive tipo, ouvir o episódio desta semana. E um, eles a falarem dos Rockets, a, de ser, uma coisa, o, o, de ser uma coisa que pode ser também aplicável, uh, não só aos Rockets, mas também a estas equipas jovens que estão tipo, a, tipo, a mostrar-se e a mostrar-se a um bom nível, um, que é a, a Liga não dorme. E a Liga vai encontrar formas de... A tentar não é parar, porque não há como parar, obviamente, mas delimitar um bocadinho aquilo que tu fazes de bem na, na, na liga. Quanto mais não seja uma equipa jovem, separada de uma equipa novo com mais experiência ou com outro tipo de, de armas defensivas, para tu conseguir meter ali mais alguns corpos à frente, tu depois tens de lidar com isso. E não tanto com os Pacers, porque as Rockets agora a seguir vão ter uma run um bocadinho mais... Mais complicado, de facto o verdadeiro valor dos rocket, destes Rockets atualmente, apesar das vitórias que eles tiveram na última, na última semana. Um, mas é a tal questão, é, pronto, já agora, depois portanto, também, passando aqui para, para, o, para o Oeste, é um bocadinho sério. A Liga não dorme, e a Liga, ok, sabe que tu estás, estás aqui, sabe que estás cá, e é fixe, e parabéns para ti. Mas epá, pronto, vamos, vamos ter contigo, isso vamos ter contigo, pronto, boa sorte. Porque se calhar, vamos encontrar aqui alguma, algum tipo de estratégia ou algum tipo de peças que consigam limitar um bocadinho aquilo que eles fazem tão bem, que é o atacar e correr de um lado para o outro e se eles não conseguem uh, parar o correr porque isso é algo, não, é algo físico é algo que vem de, de, de cada corpo humano de cada humano e que portanto é melhor mais do que os outros mas poder, poderão conseguir pará-los de outras formas, que não seja através do vamos correr mais do que vocês, vamos se calhar saber quando correr, basicamente. Seria Sim, mas depois... aí está, e
1: isto eu acho muito relevante para vermos os playoffs. De novo, Isso. eles são o melhor ataque em half-court da liga neste momento. Exatamente. Uh, portanto, com isto a brandar, não quer dizer que não vai funcionar. A minha questão é mesmo se se, se consegue-se sobrepor-se se consegue ao que, ao que virá do outro lado também. A nota para acabar dos Pacers que ele está a liderar a liga agora, 12.5 assistências está a liderar a NBA neste momento. E, e que, mais uma vez, uma nota que foi deixada pelo Cirilo, as percentagens de lançamento são 53% de campo, 44% de triplo e 93% da linha de lance livre.
0: Ah, ele eu está lá bem encaminhado.
1: Acho que isto é um clube, não é? Eu ouvi, dizer que, ouvi dizer que isto está direto a um casaco de clube.
0: Dá, dá, dá. O o, o Ordel, acho que tem um, tem um desses, e outra malta também tem um desses casaquinhos. Eu acho que... Uh, eu atrevo-me já a dizer, ele, ele vai acabar no clube. Isso não tem não tenho dúvidas porque não é tanto pela qualidade mas com certeza a questão da eficiência ofensivamente é excepcional e pronto e é isso
1: Sim, e até pode não ser este ano mas vai acabar na mesma
0: ah sim 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 sim, sim. exatamente
1: e agora o Ardell ah, não só está no clube é a única pessoa que está nesse clube com 30 pontos por jogo nessa época
0: isso foi na época da MVP não foi
1: qual delas? Mas sim, foi na de 16. Foi de mais. Foi mais explosiva. Eu, foi mais que uma vez, queres que eu te diga? Uh, mas sim, foi na de 16 em que ele não só fez isso, como fez com 30 pontos por jogo de média, que é, não, não tinha acontecido antes e não aconteceu até agora.
0: Coisa pouca. Coisa pouca. Uh, ora bem, passando então agora aqui para, para o outro lado do, da, da, da conferência, esquece para a conferência Oeste. Uh, podemos ter começado aqui por tocar um bocadinho aquilo que tem sido a, a experiência de Portland uh, pós-Dame uh, e afins um, é assim não é, não é rápido, a amostra não. Não. diz isto
1: só porque é mais rápido é
0: Começou também por... porque, é, é porque, porque a amostra não tem sido muita, não é? porque pronto, infelizmente o Scoot não teve o um é tal coisa, é que o, o pinta às vezes dizia é aí com razão muitas vezes os bases os rookies, de um modo geral, têm sempre alguma dificuldade em adaptar-se ao, ao ritmo NBA e à intensidade NBA. Isso acaba, muitas vezes, por se transpor e por se, por se notar muito na, naquilo que, que, ele, que, o, que o jogador acabará por fazer a nível de, 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 ofen de, de, de ofensivamente e defensivamente também. A uh, amostra não ter sido muito, muita, porque, de novo, temos aqui apenas o Scoot, além de outros jogadores, como é o Fernandes Salamence, que está alusionado. O Shedan Sharp tem estado... Uh, a um bom nível e é, é pena porque é pena que ele tenha esteja a parceria a um grande nível e que seja por infelicidade da lesão de um colega. Pronto, é, é um bocadinho Sim. pena um, para o Dominatan tentado, tentado fortíssimo. O Dominator, com como como eu, como eu próprio disse, o não tem estado ao seu nível. Uh, infelizmente, tiveram a lesão do Robert Williams. Portanto, não vamos poder ver aquele, aquele line-up double big de, de Ayton com, com. o com o Time Lord, o que é uma pena, porque, atleticamente, aquilo seria muito divertido de se ver. Mas, novo isto é... A amostra é pequena, mas há, há ali sinais, mas não são aqueles sinais que te digam propriamente podemos Tentos chegar o Sheldon Sharp, não há muito daqueles jogadores que tu digas, ok, a partir daqui podemos começar já aqui, começar a pegar alguma coisa para o futuro. Se calhar o Tomani Sim. Camara também está a chegar Sim, acho que ele também
1: merece uma, uma pequena menção, apesar de realmente... Um não é, não é ninguém, ninguém está aqui numa situação ideal, o facto de não vemos o Standard Standard. aqueles cinco jogos não me preocupam também não vale a pena ficar muito tempo nisso uh, admito que desde que começou a ver estas divisões todas também não tenho gasto muito tempo a ver como é que está a jogar o Ryan Rupert nos minutos que tem mas tudo isso vão ser questões relevantes para eles à medida que, que este ano for desenvolvendo não é? Mas, uma nota aposta de anexar porque não está a ter, se calhar agora este, estes últimos jogos não têm sido tão, tão bons como aquela run inicial que ele teve quando se pôde um bocado uh, ter, vá, desdobrar em mais, mais oportunidades de speak and roll em, em... agora, o homem está a ter todas as repetições que quer do mundo está, continua a ser tipo, uma enorme ameaça se o apanham numa situação em que recebe a bola uh, por exemplo, se a bola move rápido para o outro lado é uma ameaça impossível porque o shooting dele tem de ser respeitado ele tem essa habilidade e depois a verdade é que ele atacar um close out com a habilidade atlética que ele tem é completamente imparável e, e, e torna-se torna um fundante que pode muito provavelmente acabar no top 10 daquele dia do YouTube mas assim ao menos, ele está a jogar 38 minutos e meio por jogo ele está a liderar a liga em minutos por jogo Sharp porque não há muito para fazer nesta equipe saber, yeah, mete a jogar o Shaden Sharp <risos> e, e, vamos, e vamos ver o que, é que ele faz porque... é uma pena Robert Williams era interessante não está cá o Scoot está nada. Eu, eu, eu O Deandre Andreiten, eu acho que honestamente, nós sabemos o que o Deander Aten né? não, não, não 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 precisamos para explorar o que é que vai ser o Deandre Hayton no outro contexto. Não, não acho que é relevante neste caso. Portanto, é assim, desejo muito boa sorte ao, ao Portland. Qual, qual é a situação de draft? Está tudo ok?
0: Mas, não, acho que sim, eu não. Eu, sabes que o nível de draft eu este ano, pá, depois do depois do Bambi, deixei de acompanhar porque esquece lá depois daquilo pensei, ok, a partir daqui vai ser um Downhill e, por suposto, tem
1: um problema desde que seja na lutaria e cheira-me que está tudo bem portanto é assim, olha, boa sorte no draft porque é uma pena este ano estar a começar como está eu ainda vi algumas expectativas que se calhar eles pudessem jogou o facto de terem o Jeremy Grant e o DeAndre Ayton e o Robert Williams que calhar houver um lado mais competitivo no início Uh, compro... sem Simon sem, sem, sem Scoot sem, sem Robert Williams é, é, só um bocado, é só um bocado deprimente eu não sei o que é que leva fãs de Portland neste momento a ligarem a ligarem a, ligarem a televisão todo, todo, todos os dias em que jogo mas o amor à camisola também é importante
0: a lealdade, a lealdade é tudo, ao, como dizia o Demo. Ah, espera, o Demo já, já se foi. Mas pronto, a lealdade é tudo, como, como ele também o dizia durante muitos anos. É, um, é. Mas sim, pá, eu, eu, eu acho que vai ser interessante, e obviamente volta muito, para perceber um, o que é que vai acontecer a nível de rotação quando o Anthony Simons regressar. Porque, de novo, o Scoot será, é, é o futuro deste franchise, nada, nada a dizer acho que o Shedon Sharp também poderá ser o futuro do franchise. Agora, é tal questão, tu colocas logo, vais colocando o Simons aos poucos na rotação para depois recuperar o lugar de titular, ou, de novo, assumes que ele é um excelente six, é um sixth man porreiro, e vais com o Sharp e com o Scoot até ao final. Acho que é, é o único ponto de que eu tenho, porque eu tenho, porque, de novo, Jeremy Grant, eu acho que não... Não encaixa propriamente ali no, no, naquilo que é o, o sistema e, e a intenção do, do Portland, mas novo. Ele conseguiu o, o bag dele, parabéns, muito contente por ele, mas está completamente fora dela e ninguém vai, querer, ninguém vai querer com aquele contrato, muito menos. Um, mas é pá, é isso.
1: Ele só existe para re, tentar relatar o seu valor ao ponto de.
0: de alguém o querer
1: de alguém o querer e ele, ele ter uma oportunidade numa, numa equipa melhor, porque honestamente não faz sentido nem para ele nem para a equipa da situação atual.
0: Sim, ele bem ele pode... Ele, ele, se fosse ele fazer um dueto com, com o Daim, tipo, pá, para lhe agradecer pelo, pelo beck que o Daim conseguiu que, que ele tivesse, porque enfim, é, pá, é daqueles jogadores que... É, pá, é, é, é tipo o André Gomes do, do basquetebol, o André Gomes que é aquele jogador que era do meio do Benfica, que ninguém, ninguém via nada nele, mas ele supostamente os ali a 30 milhões é isto, pronto, o Jeremy Grant é um bocadinho isso, tipo, não és mal mas tipo, não és bom para esse dinheiro, mas ok, pronto, fiz por ti. Eu vou pensar get
1: Imagino o que é com um grupo que tenha tipo Thay Bull, Jeremy Grant e Robert Williams ao mesmo tempo poderia ser defensivamente com algumas repetições E não, não vamos saber. Não vamos saber. Um, este tipo de coisinhas que eram. as coisas nas margens que me dariam algum, algum, algum gosto, estás a ver? Em, em, ai, vamos. vamos, vamos Vamos agora ficar um bocado a ver filme de, de Portland. Não, assim era é difícil. Não.
0: <risos> para bem, passando aqui para, para as terras de, do Texas, tivemos, vamos aqui para o para Ambiland, porque está a ser fofinho, está a ser muito giro. Há uh, algumas preocupações, como é óbvio. Tenho algumas dúvidas sobre a experiência do Jeremy Sohan a point guard, não dizendo que aquilo está a correr Bem, mas, é pá, não sei, acho que não. Um, mas, de novo, o Embi está tá a ser o Embi, está a ser muito agível jogar. Uh, é incrível como é que ele... Eu, eu acho uma lata tremenda. Como é que o homem tem a lata de saltar para afundar quando o gajo basta tipo esticar a porra do braço e afunda? É, aquilo nem é tipo urgente. Que 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 é, é que tu É que, é que, é que tu repara. É é, por exemplo, vamos dar para o jogador mais próximo dele em termos de envergadura o Giannis tem motivos para saltar porque ele não é só esticar o braço tem de saltar um bocadinho para o Embi basicamente estica o braço e vai buscar a bola lá ou seja depois de um edgy ele nem precisa de saltar não precisa de ter um escadote nem nada tipo, ele é tipo vai precisando do quê? para é que eu tire a bola daí? porquê que ele afunda? porque é que ele afunda não ele pode afundar é porque é que ele precisa de saltar para afundar isto, é, isto para mim é que é a principal questão sobre os Spurs não é tanto o Embi estar a jogar muito bem é porque que ele precisa de saltar? Martim, porquê? <risos>
1: Sabes que, se eu não saltar, pode levantar suspeitas e o Governo tem de fazer uma intervenção para ver o que é que se passa com aquele corpo. Assim, disfarça mais.
0: Mas, o Martim, guess what? Eu, eu, eu acho que o Governo já está a suspeitar quando o gajo está a fazer step-back step triste tipo, de uma, de, com uma perna e metabola lá dentro. Isso é que é a maior suspeita.
1: Não, a coisa absurda desta experiência é que isto está a funcionar. Tecnicamente, não. Agora, é o único. <risos> não há mais nada... Não há nada neste momento como ver os Spurs quando o Webby está, está lá dentro. E, e tu falas da experiência de Jeremy e na Point Card. Eu, eu tenho uma, a minha frustração aqui é as peças, as duas peças principais desta equipa para mim são Devin Vassell e, Victor, e o Victor. E, e eu não sou uma pessoa que tem, eu acho que tu sou o Sohan como peça a complementar, acho que faz parte, acho que tem um lugar muito óbvio no futuro deste, desta equipa. Porque não sei se o Victor vai ser uma pessoa que alguma vez vai querer levar com aqueles corpos maiores, tipo down low, a defender. E, e o Son, para mim, tem esse potencial enquanto jogador é defensivo. Mas, mete um point guard a jogar. Honestamente, mete o Trey Jones. O Trade Jones é muito bom. Eu sei que isto é estranho. Mas, tipo, quando o Trade Jones está a jogar, os pares são bons. Tipo, quando o Victor e o Trey estão em conjunto, esta equipa não é só competente. É um bocado acima disso. Tipo, é difícil lidar com eles porque tens de repente um point guard competente na veia, na, que na veia do irmão é um, é, é um playmaker em primeiro lugar organizar este ataque que com todo o respeito o Jeremy Sohan é assim é, enquanto short role playmaker eu consigo perceber o, 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 que, ele, o que ele consegue realmente tem, tem skills nesse departamento tratar o homem como um point guard acho que já, já esticaram um bocado as capacidades que ele tem eu não, e não acho que o Keldon Johnson, e eu tenho algumas dúvidas sobre o Keldon Johnson, honestamente como um futuro membro deste core apenas porque eu não, eu não o vejo eu não tenho a certeza se o Calum J era um starter na NBA a longo prazo. Esta, 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 esta é a minha questão. E com todas as dúvidas, eu só eu queria ver mais Stray Jones agora. Eu sei que a prioridade dos Spurs não é ganhar jogos, percebes? Não é. Não é ganhar jogos. Não, isto não é tipo os eletrónicos. Eu, 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 eu acho que eles deviam fazer jogo. isso. Não, não, não.
0: Vou até mesmo apostar numa de, de Malachi Branham, por exemplo, que também teve ali. Tem tido alguns minutos engraçados quando ele está aí em campo, por exemplo. É, tipo, é tal sempre, assim, tipo, é teres um point guard. E eu acho que o Trey Jones era, tipo, era o tipo. E tipo, pá, pronto, tens o Branham. Acho que se assisti muito bem. Acho que o Vassel e o Embi são, são, são os dois jogadores que daqui por 5 anos estarão a lutar por títulos no, no Spurs. Uh, os restantes, ah, não sei. Se calhar o Trey Jones numa rotação talvez uh, o Sol tipo tipo, peça a complementar, mas tu disseste e bem e, e tem-se visto muito. Uh, o, o Popovich sabe, já tem, já, já já sente isso e tem jogado muito com, com o Zé Collins, como do género, tipo, tu vais estar aí a, a aguentar a porrada dos postos todos para o ambiente ali de um lado para o outro, todo com o tempo da vida. E acho que isso é em vez do Zé Collins colocares o Jeremy Sorreio nessa posição. Não sei se teria propriamente o mesmo resultado, não sei.
1: Não, não, não acho. E assim, eu quero deixar claro, eu não quero o Sawan agora a ser essa pessoa, percebes? Até porque eu acho que o Zach Collins está a fazer um excelente, um excelente, um excelente ano. Tipo, o Zach Collins, honestamente, tem, tem mais responsabilidade de tentar mexer aquela bola naquele ataque tendo a que não há nenhum point guard do que se calhar devia ter. Mas ele é bom nesse papel. Aliás, o trio que neste momento destrói um bocado equipas adversárias é quando metes o Zack Collins o, o Trey e o, e o Victor. agora, eu, eu mencionei o Trey em particular porque é assim meu, o, o net rating dele, aquele on-off dele neste momento é tipo percentil 97, é 22 pontos por 100 de bola a diferença de ele estar em campo ou não e, e isto, é só, isto é completamente absurdo, mas é, é a diferença entre teres alguém a organizar a mesa, digamos a preparar, a preparar o prato, a meter os trilhões no sítio certo e um bando de pessoal lá a tirar tipo ah, tirar couves contra a parede no fundo é só é, essa é, 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 é a diferença e, e acho que já agora fizemos também falar do Melkai Bran e, e, eu, e eu ainda sou uma pessoa que acredita que há mais espaço para jogadores como uh, eu acredito <risos> o Dominic Barlow tem jogado <risos> é, não interessa, não interessa. eu vi, vi ver ele jogou 21 minutos este ano não interessa uh, no fundo, não interessa, há, há, há potenciais, de, há potenciais de, de mais jovens que eles podem explorar. O, 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 e o Bassi é um jogador que tem muito valor enquanto Rebounder se conseguir manter-se em campo, uh, porque aí é um problema de faltas acima de tudo também. Mas o Devano Vassel é um jogador que tem toda a habilidade de ser um daqueles grandes D guys numa equipa de título e o facto de ele estar este ano a mostrar uma capacidade de muito melhor drive para o sexto, ele está a fazer algumas finalizações por cima de defesas que eu nem, não sabia que ele era capaz de fazer, um, é Aquele tipo de, de agressividade e de, de toque no, 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 na, na penetração de, do pintado é uma coisa que eu não tinha presente no jogo dele, não a este nível, e o facto de ele estar a ganhar estes, estas, esta experiência nisto agora é quase um bocado uma versão... Não é muito diferente como o Mikel Bridges no Channels de repente tinha aquelas uh, versões destas de pick and roll quando havia jogadores fora, e depois quando voltava a boca e o Paul de repente tinhas ainda uma, um ataque mais coeso no qual tu podes virar a bola para qualquer gajo e tens uma confiança que ele consegue criar alguma vantagem. O Vassell tem essa possibilidade a longo prazo, com o que está a desenvolver agora. E eu não sei se ele vai ser o segundo jogador de, de uma equipa de título, mas consigo vê-lo como o número 3, percebes? E, e a aquisição de talento desta equipa não acabou ainda. Do, portanto são excelentes notícias é só, agora vamos de todos só deliciar-nos a ver o Vitória a tentar controlar o que quer que ele tem nele que, que acontece dentro do campo porque no fundo é, é, é a coisa mais absurda de raw raw skills estás a ver? porque não, não há eficiência e não, eu não diria que ele está a fazer aquilo que se chama driving winning mas aquilo parece completamente imparável quando está, quando está a rolar e, e o impacto E, e é que só o, é, o
0: primeiro ano, que, um... que é o mais assustador, não é? E é só o primeiro ano, é só o, é o, o primeiro ano que estamos a ver dele neste é. ano. E... É
1: o primeiro mês e meio, estás a ver? Yeah. <risos> Porque a geometria do campo muda quando dentro está lá dentro. Tipo, as pessoas não... Estes jogadores não estão ainda calibrados para lidar com um homem que tem aquela envergadura.
0: Eu é. acho que muitas vezes, e já vi isso em, em certos momentos. E yeah, é perfeitamente, isto não é nenhuma crítica, é, é, é crítica, mas é perfeitamente natural, porque é o primeiro ano dele, e, pronto, apesar de todo o hype que ele, que ele tem, e bem, um, é algo que eu sinto muito. Eu sinto muitas vezes, um, não é propriamente ser convencido relativamente à sua envergadura, mas muitas vezes pensa que a sua envergadura é suficiente para parar o que quer que seja. Isto, o que é que eu estou a dizer com isto? Muitas vezes vê-se, às vezes aquelas bolas vão para o, vão para o canto e ele vai a correr a pensar este gajo vai lançar e depois a ver cá à frente tem um Anthony Edwards que faz tipo pump pull up, ai não, afinal não e, vou, e corto e vejo tipo um, um, um bisonte daqueles, um, um gafanhoto daqueles com 2 metros e, e 20 e tal a, a fazer o gobel e vai can fly e com o Anthony para passear na boa pelo lado dele, tipo ok, obrigado por esta avenida e vamos embora acho que muitas vezes, de novo, ele irá conseguir fazer alguns abafos Alguma dessa malta cuja função é só estar no canto, recebe a bola, lança a bola. Um, mas quando tens ali, acho que muitas de ter aquela percepção tipo, de saber uh, quando fazer e com quem o fazer. Acho que isso, no, é, é perfeitamente natural. Acho que faz parte, vais fazer parte da, da curva de, de desenvolvimento dele. Também tem uma bela, uma excelente escola para o poder fazer. Portanto, já, yeah, tipo. só para dizer, já agora que eu estava aqui a confirmar, eles têm a pior defesa da. De, de hum. a nível de pontos feitos por jogo, tem 124 pontos feitos por jogo. A nível de ataque, tipo, está entre um bocadinho entre a média. Então, eles marcam a linha em média 110 pontos por jogo, está dentro da média. Mas novamente, a nível de peso, nota-se muitas, muitas vezes ali alguma falta de comunicação ali, em certos momentos. E pronto, é, não é fácil muitas vezes. Mas não, é uma equipa jovem, acho que foi.
1: Eles pior equipa de net rating da NBA neste momento. E que, se for ver por, nesse net rating, quer o defensivo, quer o ofensivo, eles estão em 28 em cada um deles e isso é o suficiente para ser a pior no global. Um, agora, é, é bem interessante, e eu concordo com o que estás a dizer. O Vitor, e isto é uma coisa que eu, eu fiz questão na altura até do draft, eu não acho que o Vitor é um jogador, provavelmente, com grandes instintos defensivos. Dentro da linha do que é o Evan Mobley ou o Chetal, que são jogadores que vieram muito apurados na capacidade de reativa e às vezes até preditiva do que o ataque está a fazer uh, a capacidade deles de atacar ângulos de, de, de na pica receber o conter um o 2 para 1 um. tudo isto são coisas que o Embi não, não desenvolveu muito ainda e, a, e o facto dele ter este impacto a nível do rim protection sem a mínima ideia de, 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 de como lidar com algumas destas situações só demonstra o assustador que é... Que é... <risos> Que é, que é a mera presença dele. percebes? Porque ele realmente ele vai ter de também calibrar que ele não pode simplesmente ter a habilidade de recuperar para qualquer lado com os braços e isto resolve. Porque realmente é assim, a vida toda ele foi isso de certeza. E é impossível não ter sido. <risos> e, e realmente não vai funcionando o suficiente, aliás. O impacto dele não é só na questão dos do, do shots blocks e do facto de ele afetar finishes ele está no percentil 92 de jogadores simplesmente lançarem menos vezes dentro do sexto quando não está está perto, Porque tu, tu recusas-te a tentar. <risos> não faz sentido. Tipo, eu, eu próprio, eu, assim, full disclosure aqui para, para a gente que possa ouvir ou ouvir isto. Eu tenho 1,70m, eu não sou um casualte. Okay. Eu Sou um tipo de 1,85m a defender quando eu estou a atacar o sexto. Eu não lanço. Eu, eu tento arranjar uma alternativa eu não imagino o que é que é lidar com o Vitor ou o Eu não imagino.
0: a maioria tipo, é malta com pelo menos 2 metros porque eles são todos bisons, não é? Quanto mais apanhar um gajo, que é 20 centímetros como estás a dizer, e 20 centímetros mais altos, tipo, espera lá, eu não estou a todo isto. Alguém me explica é o que a gente pode fazer.
1: É que eu, ao menos, estou habituado a lidar com pessoas que têm uma diferença dessa face a mim, percebes? Eles, eles, eles nunca viram isto na vida deles. Ah... Uh... Full disclosure, outra vez uma história uma, uma parte muito pequena. Quando fui ver o Sporting ao vivo uh, de jogar a básica recentemente. Eu lembro-me de estar a ver o Ken, o Ken Horton e estar, gostei bastante gostei do jogo dele nesse dia. E assim, ele estava a jogar um bocado quase como um stretch big uh, dentro da equipa. E ele disse, não é? Pá, é, o gajo é muito grande. O gajo é maior de muitos desses gajos todos. Pá, eu vou ver? E que ele diz 6-7. E eu tive, ei! <risos> tipo...
0: Imagina desde um gajo, um 7 um, um foot.
1: Pensa, este, gajo é, este gajo é um wing. Meu, este gajo, este, gajo, este gajo é um wing na NBA. E eu estou tipo, Uau! É que às vezes a coisa não é ter perspectiva, porque às vezes não estou a ter diretamente os tamanhos. Estás a ver quando estou a ver o basquete ao vivo ou, ou, ou na televisão da NBA? E de repente eu vou ver ah, quando é que ele tem? E como é uma americana, estava lá, tipo 6/7. E Ai like. <risos> meu Deus,
0: o que deve ser! Então, somos um, um... Em termos de basquete político, Portugal é um país pequeno. Não só em termos do, do crescimento da modalidade, mas também em termos do tamanho do Urejo mais supostamente mais alto, Olha, a ser, tipo...
1: E no Bolo ao Ar estavam a falar da ironia de, de pessoas como o e o Rubano Parei serem, tipo, os jogadores que saem de Portugal para, para níveis mais altos, quando são dois gás gigantes num país na maioria dos, dos jogadores, é, é as é média, média
0: da altura do Tuga é para 175, m para os homens vai medir 176, 176 tipo, pronto é, é isso somos um primo da pequenino pronto tem não sou eu. em outras coisas que não, não, não a vida não a sociedade mas enfim é,
1: de qualquer forma, pessoal, é. os, o Vitória o Vitória é uma é uma experiência única e isto ainda é, isto ainda ninguém sabe o é que isto vai dar essa é a parte engraçada é que ninguém sabe o é que isto vai dar ainda
0: eu, eu, tive, eu tive infelicidade, infelicidade digo mesmo, porque eu já o disse, ver, ver os Toronto Raptors, é pá, desde o jogo de, contra a Filadélfia, que eu quase me recuso a ver, mas espreitei um bocadinho contra, contra o Spurs, feito um jogo um jogo engraçado. Bem, passando aqui também para outra equipa que, de novo, está a ser um bocado uma confirmação daquilo que nós já esperávamos de, deles. Um, estamos a falar dos, dos Oklahoma City Thunder, Uh, com o candidato MVP Shea Gilgis Alexander, que está a jogar uh, nas horas, só para não dizer tipo um palavrão, um, e para ser simpático, está a jogar nas horas. Uh, o senhor Chad Holmgren é tipo um embi só que um bocadinho nada mais pequeno. Atenção, o homem é, é grande, mas é um bocadinho nada mais pequeno. Tem tipo aspecto de gafanhoto, porque os braços são, tipo, têm, têm a largura dos meus, que são também muito muito curtinhos. Um, é para o rapazinho também está a surpreender muito. Uh, eu, eu tinha posto o MB para o rookie do ano quando foi o nosso... e nós todos temos posto o MB para o rookie do ano, mas eu sempre, como eu já o tinha dito na altura, não surpreendia nadinha que, que, o, que o chat uh, vencesse, mas por uma questão do... em termos de, de packages, daquilo que tem um e, e tem o outro, como tudo na gastas nos institutos defensivos, é acaba claro aqui é por o chat mais um bocadinho melhor, porque infelizmente tem aqui uns instintos um bocadinho mais apurados também teve aqui um outro contacto mais com o NBA mesmo estando um ano parado mas também teve aqui um bocadinho de contacto com o com NBA que de certa forma acaba aqui por, dar, por dar Sim, aqui também
1: eu quero dar um crédito ao chat era, já era a coisa mais impressionante no filme dele de faculdade era a habilidade Sim. dele de, tipo, de ler o jogo à volta dele e de, e de conseguir estes blocos que nem, não são SWOTs, o gajo tipo, simplesmente recupera a posse de bola e controla a posse de bola quando, quando bloqueia. É, 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 uma, é uma. A palavra em inglês é poise. Eu agora nem se de a tipo, qual seria a tradução imediata. Mas ele tem essa poise de, de defensiva que é incrivelmente rara para um jogador que estava a fazer isto quando tinha 19 anos. Agora tem 21, 22, o que
0: deve. É, Mas é, é absurdo. E novo, ele tem estado também muito, muito bem. Uh, o Shea é o ele, se ele quiser ir rápido ele vai rápido se ele quiser ir devagar tipo Luca, vai devagar tipo Luca. o que interessa é que ele consegue sempre meter a bola lá dentro porque é tal coisa eu acho que a nível de base isto agora que eu vou dizer, pode parecer aqui um bocadinho um bocadinho tipo Gonçalo tu estás para aí dizer, eu acho que a nível de tudo aquilo com base deve ter ou tudo aquilo que uma pessoa deve imaginar num tipo de jogador o Shea tem, porque o Shea é um Defensor, é um defensor respeitável, não é propriamente um, um defensor que ok, não me importa de, de ser de, de ser definido pelo Cheio, o Cheio também é um jogador também com tamanho, com envergadura, para um point guard é, tem um tamanho quase de um wing, quase de um, de um, de um wing defender um, ou, de um, ou de um two guard que também cabe também ter aquele, aquele tamanho, e é um jogador que sabe jogar. Uh, em qualquer ritmo, em qualquer situação, com drop, sem drop, com uh, o que seja, ele é um jogador extremamente uh, variável e flexível nesse aspecto, e versátil, uh, e também está a jogar muito bem. Uh, eu não sei, Martim, porque não, temos este momento aquele line-up, nós sabemos que é o line-up garantido, neste caso com, com o Shea, com, com o Josh Guidi e com o j uh, o Ludor também tem estado aqui também a um bom nível e o Chet. Um, eu não digo que não tenho, tenho dúvidas sobre uh, o que poderá ser o futuro do Josh Gidei num 5 inicial, uh, mas aquilo que eu tenho queria perguntar não, não é nenhuma crítica ao Guide, porque eu gosto muito do, do Gidei, uh, digo mais numa, numa questão de, de futuro, porque esta equipa também Sim. vai ter de, pronto, de olhar para, outra, para outros voos que não playoff e etc., até que ponto é que achas que o Guidi faz parte? Porque parece-me que ele dos, destes cinco acaba por ser aqui também, entre aspas, um bocadinho o L mais fraco. E eu digo um L mais fraco que é um de paz
1: Pois, eu não sei se é o L mais fraco na prática ou não neste momento. E, e já agora, só para tirar o bingo, melhor inbound passer da NBA. Pronto, já. Ah. Um shot. Um, a questão é realmente, é o fit mais estranho dentro do resto da equipa. E, e a verdade é que esta equipa, se eu conseguir imaginar um cenário que ele encaixa, perfeitamente. Uh, acho que um jogador com a inteligência dele e, e com a... Consegue sempre arranjar uma forma, percebes? Só que acho que vai haver... A maior pressão de todas vai ser financeira, porque vai haver muita gente a quem pagar nesta equipa. E as escolhas vão ter de ser feitas. E eu acho que aí nesse momento é que se calhar o Guidi um, acaba por ser... Ok, até porque a timeline, ele é dos primeiros que ainda vai receber deste grupo. Um, considerando todo este contexto à volta é possível que tu prefiras, se calhar algum dinheiro para pagar ao chat e para dar ao John Williams e, e se calhar dar um max ex, extension ao GID e não, não está não está mais plano portanto, essa pressão vai chegar eventualmente felizmente para eles não tem de ser agora mas a não ser que eles querem aproveitar as regras das trocas mas eu duvido que isso vá ser uma questão que a pensar nisso agora Aliás, o próprio Presti acho que tem, tem tido um excelente discurso sobre nós temos a perceber que nós temos aqui. <risos> e, e acho que eles têm feito um excelente trabalho nisso. E têm muito bom talento, não só o Guidi, não só o Shaik. É incrível, a habilidade que ele tem de chegar aos pontos que ele quer dentro, dentro de uma defesa, digamos. Porque é, é tudo um bocado... Os tempos, o tempo do passo não é que ele está à espera, está tudo, é um bocado off-beat, é tudo um bocado navegar tipo como água nas rachas. É um bocado a expressão que eu gostei mais, da melhor como o drive, porque não é... Não é o Jamorém contra ti, percebe? não é, Não é o... É mesmo... É, ah, parece que ele queria espaço onde não havia. Estás a ver? Navegar, navegar ali no meio. É uma coisa fascinante ver jogar. E, e o torna realmente um, um dos grandes bases da liga. E um, já, já foi recompensado como o NBA Selection e não, não, não será a última. Mas tens o chat. Já, já falamos um bocado dele. Eu gosto muito do Kaysen Wallace. Acho que como um point guard complementar uma rotação uh, teres um jogador que tem... O triplo está a ser consistente. E isso era importante que, que de alguma forma fosse à chegada. Mas é um, é um jogador muito disruptivo. Encaixa bem dentro desta equipa que tem muito, muito, muitos braços, digamos, à, à procura de, de, de criar problemas na defesa. E, o Cassian Wallace, eu digo isto desde sempre, ele tem, ele tem de fazer tudo o que puder para ser o Drew Holiday light na defesa, tipo na carreira, porque a frame, as skills... Que eles estão por lá, ele tem. Esse, fica só a ver filme de como aquele é homem defende e imita, não precisa fazer mais nada.
0: Não, precisa, não precisa é fazer mais tem, mais nada. É Até mesmo o um homem, ele é de envolta também, de envergadura, tu olhas para ele, tipo, sentas qualquer conhecimento de causa, eu digo e okay, tipo, ok, tanto não é grande, ok. Mas ele, tipo, ele persegue-te para todo o lado. Ah, tu vais para o lado de Nário, então, espera aí, onde é que ele é? Eu vou atrás de ti e vou saber onde é que é. mas à casa de banho, eu vou lá estar, não te preocupes. Ele é tipo, aquilo chega a ser, eu, eu gostava, e tinha aquele, aquele pequeno Pet peeve, gostava de ver um backcourt, só mesmo em termos defensivos, nem precisava de ver atacar, defensivos do Davion Mitchell com o Carson Wallace, porque são dois tipos também, é que são tipos, é, são tipos também, a nível de envergadura, não são muito não são muito diferentes. Mas iam-te perseguir para todo o lado e não tinham largar nunca. E acho que o Kaysen Alves se perfeitamente. Como estás também, quando podes continuar, uh, encaixa muito bem. Tipo, é, para a rotação, então é. Sim, eu tenho Encaixo muito bem.
1: respeito pela situação do Kaysen. e o facto de eles já, confi já confiarem nele para. Ele já é o um jogador que tem mais o matchup importante do adversário a seguir ao Dort. O Dort vai ser sempre o primeiro, não é? Sim. Mas claramente um segundo nessa aqui já e é o Kaysen. E a verdade é que o Kaysen, tu se calhar, achás os olhos é tipo, está ah, ali um torta um bocado mais fino a fazer, um, a fazer também um bocado o mesmo na defesa uh, então é, é muito entusiasmante ver, ver estas peças todas a chegarem este, 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 este global já se esperava que isso acontecesse este ano eu até achava que ia ser um bocadinho mais lento do que a expectativa uh, podia ser mas assim também estão 7 em 4 não assim tão longe do que a expectativa neste momento dos standings ainda, ainda, ainda está tudo muito muito próximo, mas assim chegou uma nova equipa é muito, e, e é fixe ser uma equipa que é -os ver, por é, 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 é engraçado, por exemplo, é uma equipa que as pessoas agora estão tão entusiasmadas e, e, e têm todos os jogadores que tu gostas de gostas de um base cheio de finesse e de, e de capacidade de toque, excelente, gostas de uma carraça defensiva, uh, na, gostas de um, de um Big Man que é tipo um unicórnio uh, 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 que consegue bloquear, bloquear um bunch de shots, depois pega na bola ainda porque o é, um bloco foi literalmente lá agarrar-te a bola do braço é ele que vai levar a bola na transição e se calhar faz um pull-up 3 quando chega lá não, não, o que quer que tu gostes a nível de, de, de estilo de jogador há por aqui, gostas de um, de um, de um crazy shooter, tens o Isaiah Joe tens sempre ali um Isaiah Joe disposto a aparecer de um end-off para lançar a distância
0: ficou, ficou bastante contente quando ele foi quando ele foi embora quando ele foi dispensado do Xers
1: um, eu, eu sinto que há toda uma era que acabou com o despedimento do, do Doc Rivers que o Pinto está pronto para deixar no passado yeah. um o que interessa
0: sempre...
1: agora, <risos> tarde... é agora, é,
0: ah, não, agora é só Maxi agora não é. agora é o Maxi <risos> e este também o, o Bessie também foi na mesma altura em que ele estava o, o o Glenn, se não estou não, em erro a não me falha, tempo, o, Ch o Charles Bessie que se não tomei, ele foi draftado pelo Xers. isso, agora aqui o que é na parte, eu acho que pelo menos foi draftado por lá, mas foi dispensado, assim uma coisa. Eu não sei. Sim, mas já não tenho que ser, vamos falar de continuar, continua, pronto. Enfim, chutar. Estás a falar do Ezio que
1: Não, estávamos a listar alguns jogadores e que. E, e que o Kenry é...
0: Williams é... também, que tá, também continua a, a ser a uma a peça.
1: Sim, ele começou o começou, começou um ano um bocado lesionado e por isso, também não vi muito dele no início Já até me esqueci. Mas. Epá. Enquanto tiveres aquele grupo de, de Shy, do Shai, do Jalen, do Dort e do Chat, e estás cada vez a adicionar mais estas peças complementares de qualidade à volta deles, um, é continuar a ver uma equipa a crescer.
0: Não. Não, está a ser de facto muito giro muito, muito, muito de, de ver este, este standard, acho que irão, serão, continuarão a ser engraçados de ver jogar. Uh, aqui por último lugar, antes de irmos Pronto. embora.
1: Ah. Também acho que é uma questão de bingo que nos obriga a mencionar, tipo, o Mark Dagnall fazer estas todas guard-guard actions no perímetro para estabilizar para defesas. Eu sinto que tem, é preciso meter uma nessa caixa. Acho que já falamos muitas vezes do Mark no passado, até para coaches de Irma, no passado falamos, falamos do trabalho dele. Não queria estar muito a repetir, Sim. mas a, a cultura que ele criou é uma grande parte uh, do, do sucesso desta equipa e fica, fica já à nota, porque ele provavelmente vai, mais uma vez, estar na corrida para o prémio, se os OKC okay, continuarem
0: neste, neste tipo de e vou ser muito sincero Fala-se muito naquela questão das piques e tudo mais Eu tenho para mim Que uh, o Sam Press Vai olhar para as piques todas e vai dizer uh, Não Não as vou trocar Porque quem foi buscar um Kaysan Wallace E quem foi buscar tipo, Malta desta assim do nada tipo com, com os piques que tem E quem foi buscar um Kaysan Wallace Está a ser tipo novo está entrar, Entrou diretamente para a rotação E é rookie E está a jogar muitíssimo bem eu nem quero imaginar a confiança que ele não poderá ter ou que, ele, ou que o front office não poderá ter noutro tipo de jogadores que poderão entrar diretamente numa rotação ou tipo entrar ali numa borderline de rotação o que seja. E acho que, sinceramente, eu acho, eu acho que o Sempre se vai, vai tipo mandar, mandar, mandar ao ar tipo aquela. Mandar um o processo tipo, daquela malta que diz que ok, eles têm estas piques, vão trocá-las todas por, por alguém. Não, isso não vai acontecer. É há
1: demasiadas também para fazerem todas, mas foi o que falámos foi o que falámos do Guidi um essa troca de consolidação um dia vai acontecer agora, eu imagino que é que, por exemplo eu não, quer, não queria já destruir esta equipa mas só, só, só deixando o hipotético no ar se tens um Josh Guidi e juntas tipo sei lá, Kendrick Williams ou, ou um Jalen um no posto se achas que precisa de mais valor e adicionas a isso umas 7 picks é assim, tu que ter alguma coisa boa em troca tipo há, há de ser uma peça de qualidade que vem em troca Hum. O próprio Isaiah Joe, portanto, estes jogadores que já são mais estranhos ou, ou, que, ou que são mais complementares, e tu pensas, não, mas vou conseguir um gajo que é claramente um closer nesta equipa de alto nível, percebes?
0: É, só, já, já, já estão aqueles jogadores estabelecidos numa, com, conseguem ter lugar numa, em qualquer rotação de, de ADNB. Não, sim, não sim. tanto no vídeo, mas o Joe, o Kendrick, o, o Jaylin, eu concordo Jay contigo, acho que ele há, há ali alguma coisa, mas sim. em termos de é Assim, é podem estar numa troca, se olharem para ele como aquele jogo tipo prospect, que é tipo, tipo tá aí para, já está um bocadinho trabalhado e vocês agora estão vindo a sala façam o resto. Acredito que sim, isso posso possa
1: acontecer. No fundo, aquelas coisas que as pessoas estavam dizem, a dizer a, a grandear agora de trocar pelo Giananobi ou pelo aquele Bridges que toda a gente tem falado, é, no fundo essa é a, é a troca equivalente que eles um dia vão fazer. Só que essa troca eles vão ter muito mais munições que a maioria das equipas. Uh, isso é boa notícia sim. para qualquer fã do Thunder
0: Exatamente. Ora, muito bem. Uh, passando aqui então para a última equipa antes de, de irmos embora. A, a equipa que destas todas é a que está mais em forma no, destas, destas todas. Estamos aqui fora dos, dos Houston Rockets, uh, treinados pelo senhor e meio que estão a jogar nas horas, estão a jogar muitíssimo bem, uh, o Dilão está tá super fofinho porque está tá tipo a fazer pouca, pouca porcaria, a lançar pouco, mas a acertar muito. E isso é valorizado, porque em termos de porcentagem é fofinho. Agora, o resto é tipo, em termos de tentativas para o jogo, baixou um bocadinho, mas é pá, está lá. E para, de novo, qualquer equipa jovem, tens de ter tipo, ali pelo menos duas, três peças, sejam tipo boas culture setters e tipo, de permitam dar uma identidade à equipa e dizer aos jovens: isto é como nós queremos, queremos uh, ser daqui para a frente. Eu acho que as adições não só do, do Dylan Brooks, mas também o Van Vliet, uh, também um bom, num bom nível. Também o Jeff Green, pela experiência toda que tem, veteranias, experiência naquelas danças de pole e tudo mais, acho que eles têm feito um, um, excelente, um excelente trabalho, já para falar do do Tchengunes e, e Jalen Greens, que o Embraer Jalen, uh, pronto, eu espero que ele ainda consiga chegar àquele nível que, que as pessoas tanto desejam que o Javante chegue lá. Mas o Tchengono está tá a um nível astronómico, o Javari também está a, tá a jogar a jogar bem. Uh, eu só tenho coisas boas a dizer sobre estes sobre estes uh, Rockets, Martins. Também, defensivamente, são das melhores equipas a defender na NBA. A atacar também são muito bons. Epá, é só coisas boas. É
1: só coisas boas. Eu, eu, fico, eu fico feliz com este início. Acho que o calendário tem de ser mencionado, já foi uma, ca... uma pequena menção que tu fizeste antes. Uh, a abordagem é a certa, eles, eles, eles eu, o, que eu, o que eu escrevi isto foi Ah ok, nós vimos como é que, como é que eles rodearam o Yokes dos jogadores que são tipo atléticos e, e conseguem defender de várias posições e são versáteis, vamos fazer um bocado isso com o Sengun e ver se isto funciona. E a verdade é que o Shengun tem estado, não só, obviamente a sua performance ofensiva é sempre, é sempre o destaque, uh, não havia grandes dúvidas do talento que ele tem. Mas agora, a defesa é muito mais fácil. Porquê? Porque ele está sempre colado uh, aos minutos do, do Dylan Brooks e do Fred Van Vliet. Ele, quase, ele joga quase sempre com eles os dois. E, 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 eu, e só para ter noção, isto, eu fui confirmar isto. Ele jogou apenas 2% dos minutos dele sem nenhum dos dois. E jogou 76% com os dois. Portanto, eles estão, eles estão a garantir que tipo, estes veteranos que são bons no, no point of attack e conseguem navegar, navegar, navegar bloqueios, estão sempre lá para proteger também um bocado uh, o Xangu de ser atacado, vá, por ter de ser puxado mais acima te, uh, são, são tudo maneiras de proteger um, um posto neste contexto e de resto, sim, os me desenvolver se a desenvolver-se bem o Amen, não, o Amen não teve se calhar um início ideal, também uh, se calhar um bocado a forma como o Scoot começou havia ali uma, até uma semelhança e, e é injusto até comparar-lo com o Irmão que tem sido uma honra a ver em Detroit. Nós falámos do Ozar Thompson.
0: Uh, não, mas não é preciso, porque já, já temos aqui muito amor. Certo, uh, mas tu também já não, não chegaste a falar dele, não foi? Quanto pena nos podes? Eu, no eu, eu, eu,
1: eu, eu não cheguei a falar dele, acho eu, mas eu, eu já fiz vários posts no Twitter sobre ele também. Portanto, eu, eu, não, eu não sei se, se eu, eu, não, eu não queria deixar <risos> este podcast ser uma menção a um homem que, que assim: se o homem aprende a navegar bloqueios melhor. E evitar grandes... corpos. Porque ele, ele... se tens um grande corpo tipo um Embi o gajo não consegue passar. Não consegue. Ele fica preso e depois há uma, há uma vantagem para o Ball Handler. Se ele aprende a navegar as situações melhor ele vai ser um Defensive Player of the Year. Pá, ah, desculpem. É o, o nível que este jogo... Pronto. Já os pistons e os do podcast estão só Mori e meio depois. Um, para acabar, isso Desculpa. Oh, oh. uh, <risos> Estou eu, eu Há muito trabalho em desenvolvimento para fazer coisas como é o e Morigan Thompson. O Jabari Smith finalmente está, está, está mais acente. O shang é tudo, é tudo aquilo que, que eu já mencionei, que acho que ajudou a maximizar o que ele faz. O estatura defensiva está muito melhor. Eles começaram o ano completamente perdidos, porque nunca tinham tido uma estatura defensiva na vida. E tu vias muitos erros naqueles primeiros jogos. As coisas estão a melhorar a olhos vistos. Também, obviamente, estes estranhos são grande parte disso. É muito diferente ter estes, estes, estes jogadores, uh, ter o Fred e ter o Dylan, a, 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 no fundo, a servirem como exemplo. E o Jalen Green, eu, eu, eu sempre fui muito cético de Jalen, Jalen Green e não queria estar aqui a ser downer no assunto. Eu espero é continuar a eu vou continuar a pressionar esta tecla até acontecer. Ele tem um jogo com as dele tem de ser melhor a finalizar a volta do sexto e a conseguir chegar lá para ter clean looks à volta da defesa. E até isso acontecer, eu acho que a é eficácia e nunca vai chegar ao ponto a que, a que ele possa ser o lead guard que foi picked número dois ou do, número dois
0: foi top 5 seguramente agora se, se mesmo Ou -me. foi top 5 seguramente, sim
1: Número 2, exatamente uh, acho que independentemente de muitas outras coisas essa ele vai ter de vai ter de chegar lá e, e eu continuo à espera desse momento e fico um bocado apontado que ele não tenha vindo a chegar um, pelo menos não aos níveis do que eu não vou dizer que ele está melhor e que não há coisas incrementais no jogo dele mas eu não o que demora -se sempre a mudar os priors quando tens um, um prior certo e ainda não o vi o suficiente para, para sentir aquele otimismo que, que se espera à volta dele, agora muito, um, grande, um grande aplauso ao Yudoka por, por, porque realmente Houston está incomparável face ao ano passado uh, uma equipa que nós nos queixámos tanto, que não precisamos a visão havia muito talento, mas não havia visão uh, olha, está aqui, temos uma visão temos talento e vamos tendo umas vitórias contra os Kings, sem o Fox, contra, contra algumas equipas de, de menor calibre, mas...
0: Contra, os negates. contra os negates, por exemplo. Por exemplo. Olha... Sem o Jamal é um facto, mas vencer os Negates.
1: É, 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 é importante e, e é significativo. Esta equipa, sem o, sem o Jamal, tem ganho jogos de equipas boas na mesma. Uh, Sim. E, portanto, é uma grande vitória para os Rockets. É a vitória, é a vitória marcante desta equipe até agora vai ter agora aqueles stretch também com, com muito mais testes, com equipas que querem ganhar muitos jogos, estes jogos em LA, estas equipas estão desesperadas.
0: Sim, era isso que eu ia agora dizer, fazendo aqui o stretch do, dos Rockets agora nos próximos, nos próximos jogos. Portanto, uh, vão aos Clippers, uh, da de, de noite da manhã para, para sábado, depois ficam em LA e jogam frente ao, aos Lakers, um, de, de domingo para segunda, depois um back-to-back um -back contra Golden State, em, em, São, em São Francisco, depois recebem Memphis e recebem Denver. Depois vão outra vez fora contra Dallas, Denver e Los Angeles. E depois acalma aqui um que tem ali um stretch de três jogos em que jogam uma vez com os Spurs e duas vezes com o Memphis. Uma, fora, uma em casa e outra, outra fora de casa. Mas é, um bocadinho esta stretch, se calhar aqui até, até 3 de Dezembro. Até questão. É, vai ser aqui estas duas semanas em que... Duas, três semanas no caso, que... Vai-se verificar de que é que são feitos estes rockets. E não é dizer que nós não estamos não estamos confiantes neles, nem pouco mais ou menos, eles estão a jogar bem. Agora, é ver se, se há continuidade nesta. Se há continuidade de facto nesta, nesta equipa, nesta, neste projeto, se isto depois pode, tudo, pode tudo correr bem, mas, mas é isso. Mas é. Mas, yeah. Não sei se mesmo mais alguma coisa tipo, ah, não sei se as de que desde que voltou tem sido, tipo, está, está a ser aquele, aquele jogador do costume.
1: Não, é assim, nós falamos, nós falamos muito bem do Terry Iason no passado, o tornado, sabes de Memórias da Tasmania? Tipo uh, esse, esse, esse tipo de, de tornado, só que não, esta era não consegui ver, eu não consegui o Terry uh, ah, okay. espero, espero, olha, espero muito que a minha vida nas próximas semanas se torne mais fácil para eu ver mais basquetes, porque o esforço que eu tenho dado para conseguir apanhar as coisas
0: Deus Sim, não sabe. Porque, para quem não sabe, nós terça-feira éramos para ter a presença do, do Martim no, no episódio dos pódios. Mas o que é que acontece? Um, o Martim mandou-nos uma mensagem muito simpática para o grupo a é dizer que ele estava a ver os jogos, estava a fazer o catch-up dos jogos desde a quarta-feira passada. Ou melhor, não, Sim. neste momento, naquele momento, estava na quarta-feira passada. Portanto, hoje, quinta-feira, dia 16, e o Martim estava, portanto, em dia 8. Hum,
1: para eu, eu hoje, no dia 16, estou no dia 14, portanto, ah, isto, tô já, isto ok. está, a mudar, está a mudar a alto ritmo. Portanto, okay. Eu este fim de semana Eu espero até fazer uma breakdown de um jogo da noite anterior porque estou live. Estás a dizer, Estou live man, bem <risos> out, Deus.
0: pergunta quantos jogos dos Wizards, Raptors, Hornets e Afins é que tu saltaste para poder chegar a dia 14? <risos> Ouviste todos, espera, hold
1: up. Ouvi todos os jogos, não é? E ah. que, que, honestamente cada jogo tem tipo, um processo diferente, não vale a pena agora aborrecer as pessoas, explicar como é que isto funciona para porque... mim. Mas, mas é, não, não vou dizer que tenho visto Imensos Wizards, não tem acontecido. Mas Raptors, olha que há possivelmente um artigo no horizonte sobre o assunto. Portanto, não, não, vou, não, vou, não vou dizer que não, não tenho estado intrigado com não necessariamente com eles, mas com uma coisa que eles representam. Ok, ok. Ficou a tia, acho. Okay.
0: <risos> ora, ora, muito bem. Bem, nós vamos andar aqui por, por concluído aqui este, este episódio. Agradecer aqui uh, a quem esteve a ouvir e a, a ouvir e a vez, porque vai ser lançado na, no YouTube e nas plataformas de, de podcasts seguramente amanhã, possivelmente amanhã. Um, de novo, até lá uh, fiquem bem, vejam muito básico, hoje, acho que temos só dois jogos para uh, à noite, se não estou em erro portanto, quem quiser fazer o catch-up como o Martinho desde, desde quarta-feira passada, tá aproveite hoje porque também os jogos não são fácil. assim muito
1: estes dias em que só há dois eu fico tão feliz porque, tipo, ah,
0: é, pá, mas o pior é que, não, é que não te esqueças de uma coisa, nós tivemos pelo menos Tivemos aquele, aquele dia tem que a em que foi terça-feira, em que foi a Election Day nos Estados Unidos, na terça-feira, e não houve nada. E depois o pior foi, tipo, na, na, na tal quarta-feira, a seguir, eram uma porrada de jogos, e eu queria ver para aí quatro ou cinco, e eu pensei, ok, tempo, onde é que eu arranjo? Não arranjo. Okay,
1: então que foi onze jogos, depois oito jogos, depois nove jogos, é. dia após dia, e eu estava, eu, 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 eu não vou conseguir, não vou
0: conseguir. É péssimo, é, é, é péssimo. Mas muito quando bem.
1: Quantos tu quiseres que eu ainda não ouvi por causa desta previsão? Eu, 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 eu não tenho tempo para ver as coisas como uma pessoa quer. Vá.
0: Não, mas não, não é fácil, não é fácil. Mas muito bem. Bem, Então, um abraço a todos. Obrigado -me por terem aqui ouvido e, ou, ou visto este episódio. Já sabem, seguir o, o podcast em é nos sítios do costume. Tu, no, 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 seja Spotify, o podcast, podcast e no Anchor. E nas redes sociais, e no, também ver-nos no YouTube e na, na Twitch. Redes sociais, já sabem, Instagram e Twitter, ou X, como queiram chamar, e graças também aos nossos parceiros uh, do Basquete Notícias no, no Instagram, mais Basquetebol Nacional, e depois também no Facebook, o, o Mais MBA, também que é uma página muito, com, com muito conteúdo bom sobre, sobre a, nossa, a nossa MBA. Até lá, um grande abraço e fiquem bem.